0: Alors Pauline, avant de commencer, euh, je voudrais qu'on établisse éventuellement une règle. Vas-y. On va parler d'un film qui est un film d'Alexandre Astier. Alexandre Astier, c'est Kaamelott. Euh, Est-ce qu'on peut partir du principe immédiatement qu'on va faire aucune référence à Kaamelott euh, Qui aura pas de c'est pas faux, de <rire> la poulette ou de choses comme ça alors, qui vont partir au pif.
1: Tu connais quand même l'émission Non, parce que je te signale que passer le générique, on va avoir une référence à Kaamelott. Alors tout machin, il... <rire> C'est vrai que, merde. le générique,
0: il y a une Ouais, mais c'est une référence, ça compte pas.
1: C'est toi qui dis, faut pas faire de référence. Mmh. Et puis maintenant, tu dis, c'est une référence, ça compte pas.
0: C'est vrai. Non, mais j'avoue, le, le, bon, ok, il y a le générique, mais, non, mais en gros, <rire> voilà. On essaye de pas être lourdingue avec Kaamelott, on se le promet. Oui, c'est bon. Promis juré. Cool. Allez, générique avec une référence à Kaamelott dedans.
1: J'aimerais être un
2: Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
3: Vous laissez pas avoir, à tous les coups, c'est du flan
0: Faux l'animer, le podcast qui se taperait bien un bon gros sanglier. Bonjour Pauline, comment tu vas Bonjour Naglas, ça va très bien, mais moi pour le sanglier, je vais peut-être le laisser tranquille, plus, quoi. <rire> <rire> je sais pas, je sais pas, là, je, je sais être je vais faire, euh, éventuellement, c'est euh, possible. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Vincent, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
3: Alors, bah, je suis Vincent, je suis, euh, je suis pas un grand cinéphile en tout, sauf en Astérix, <rire> on va dire, parce que euh, euh, mes parents ont eu la bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, de... De mettre des BD, euh, des films d'Astérix et tout euh, depuis que je suis petit et il se trouve que c'est le sujet du jour donc euh, ça tombe bien. Ça tombait plutôt bien. Je, et... je suis pas non plus expert en Astérix, mais euh, bon, <rire> voilà, j'ai ouais. deux, trois trucs.
0: Tu connais un peu quoi, bah, c'est Pauline qui a eu une... de toute façon l'excellente idée de t'inviter justement pour parler de Astérix. Et du coup on t'a proposé de choisir un film Astérix. Lequel as-tu choisi et pourquoi
3: J'ai choisi le dernier film d'animation, Astérix, le secret de la poisson magique, mm -hmm. parce que euh, c'était mon. Celui qui est pour moi le plus mémorable de tous, euh, même si dans les très vieux des années 70, il y en a qui sont archi-cultes. Euh, Celui-là, il, enfin, il est plus récent, donc ce sera peut-être euh, plus frais dans la mémoire des gens. et il, a, il est assez original et il y a des choses à dire dessus, je pense. Effectivement,
0: on a plein de choses à raconter. donc C'est parti pour Astérix, le secret de la potion magique. Euh, vous l'avez compris, euh, c'est un film Astérix c'est un film d'Astier Voilà oh C'est pas une référence à Camelot, J'ai le droit J'ai juste dit euh, Voilà <rire> J'ai le droit Pardon <rire> Le Taviez-vous Folanime c'est désormais une boutique aussi et si vous voulez un gros flan sur un t-shirt ou un sweat et eh ben c'est possible sur shop ou sur une tasse ou sur une tasse aussi. c'est vrai qu'en en tasse tu sais que je vais probablement m'en prendre hein, parce que j ai, j ai, j ai, même si nous on veut des goodies donc il faut qu'on les achète tout pareil hein. <rire> euh, même si on se reverse les quelques bénéfices qu'on fait dessus à nous mêmes ce qui est sympa mais euh, mais ouais euh, le, le, je, la tasse peut-être le t-shirt je sais pas je vais voir mais j'ai bien bah, envie
1: d'acheter le t-shirt je sais pas encore mais la tasse c'est très probable. Que j'en
0: mmh. <rire> et vous pouvez bien entendu aussi nous soutenir sur patreon.follanibé.com d'ailleurs maintenant on demande l'avis des patrons vous allez le voir un petit peu plus tard et puis bon, on peut dire merci aux gens aussi mmh. mère, mère, merci. mère, Mère, merci merci Karine. Mère, 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 Merci Karine merci, merci. Merci Valérie Merci merci. Merci à Victor merci. de Pardons, le cinéma mère, mère, un, un mère, mère, Merci à Caneloa mère, mère, et Merci Pierre. Merci. Et voilà, c'est une Attends, chanson... C'est quelle la musique, pardon le, En fait, c'est le, le You Speed Me Round Round okay. euh, qui est au générique du début de, 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 du film. Ouais, du film. Et à la fin aussi. Nous allons donc parler de Astérix, le secret de la potion magine. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît Non super <rire> je fais grève ok très bien
1: <rire> c'était dur à trouver du contexte alors que le film est sorti il y a même pas, que, même pas encore 4 ans et purée que le film il date des années 60 ça me dérange pas mais mais <rire> <Et> bon <rire> quand faut y aller désolé donc... <rire> donc Astérix le secret de la potion magique euh, donc c'est un film français étonnant sorti mmh. en 2018 et donc réalisé comme on le disait par Alexandre Astier et par Louis Clichy. Donc euh, c'est le deuxième film d'animation Astérix euh, réalisé par le duo, et c'est le onzième film d'Astérix animé. Déjà, Donc, 11, la vache, de... on se rend pas compte, ouais. hein, mais en vrai, il y en a eu plein, quoi. Alors en vrai, c'est pas 10, ça dépend parce que il y a en 67 il y a eu la Serpe d'or. Ouais. Et, euh, t'as Goscinny et Uderzo qui ont demandé à ce que ça soit détruit avant que ça arrive à sortir au cinéma.
3: Ah, ah oui, d'accord. Ah oui. oui ça, ça avait été ça... fait dans leur dos en cachette. Ils ont pas trop aimé. Ouais. Ah bah... C'est ça.
1: Mmh. <rire> le, ils avaient fait deux films. Ils avaient fait Astérix le Gaulois et Astérix la et Serpe d'or. Et le premier, comme il était fini, ils ont dit, bon, bah, sortez-le. Mais le deuxième, ils ont fait, non eh, 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 non, non, mmh. non. non. Lui, mort. vous le sortez pas. Donc ça dépend. C'est soit 10, soit 11. Ça dépend si on le compte ou pas. ok Et bon. Ouais. Il y en a quand même eu avant. Bon, alors. Je pense que contrairement à Babar, c'est pas très... <rire> oui, oui. Oui, oui, je, je sais qu'on s'attendait pas à une référence non, à Babar. Mais... pas tout de <rire> suite. Mais, <rire> mais c'est que justement, par rapport à Babar, qui est pas non plus très connu euh, sur sa jeunesse, je me suis dit que ça valait pas trop la peine de revenir sur Astérix. Tout le monde connaît la BD euh, et tout. donc. Euh... Moi, j'aime bien la BD
0: quand il va sur la Lune avec euh, le Capitaine Haddock. <rire> oh, voilà. Et horrible.
1: le marseille plus la c'est ça oui, exactement. <rire> Et euh, puis, de toute façon, je ne sais même pas si j'aurais eu le temps de tout couvrir, tellement que Astérix, tu peux pas juste en deux minutes de expliquer, expliquer le, le, quelque chose d'intéressant, quoi.
0: Bah, c'est une très vieille BD. Il euh, y, y a toutes des histoires en plus entre les deux créateurs. Euh, bah, oui. <rire> ça a changé quand on a un qui a disparu, etc. Bon.
1: Maintenant, c'est remplacé par même d'autres personnes. Bref. Bien sûr. Et donc, on va passer directement à la production. Donc, euh, pour rappel, en 2014, donc comme je le disais, il y a déjà eu un, un premier film Astérix en 3D, déjà réalisé par Astier et Clichy. Donc, Astérix, c'est le domaine des dieux. Mm -hmm. euh, et qui a eu un joli succès au box-office. Donc, euh, il a eu 3 millions d'entrées en France, ce qui fait à peu près un box-office... Enfin, non, ce qui fait un box-office de 33,9 millions de dollars... Donc en 2014, ça fait à peu près 27 millions d'euros.
0: Ok, très propre.
1: Donc euh, oui, c'est très bien pour un, pour Astérix, qui euh, avait des... Enfin, après Asterix c'est toujours très bien vendu, hein, mais mm. celui-là a vraiment bien marché.
0: Ça part pas du tout à l'international, ce genre de film
1: Eh bah ben, si. Ah Ça part en Europe. Ça vise pas du tout... Ça, à la limite, ça va au Québec.
0: Ok, oui, à la rigueur. <rire>
1: mais euh, mais en Europe ça marche très bien d'accord je euh, j'ai pas regardé les chiffres précisément pour le domaine des dieux parce que ben bah, c'est pas le film dont on parle ouais. mais je parlerai justement un peu plus en détail euh, mais euh, en Espagne euh, en Allemagne en Italie tout ça ça marche très bien
2: ok cool
1: donc euh, donc si ça, ça
0: s'exporte
3: mais je crois que que ce soit les BD ou les films c'est quand même assez populaire à l'étranger bon, évidemment beaucoup plus en France qu'ailleurs mais
0: mmh.
3: ça marche quand même pas mal ok et
1: euh... Et donc ouais, C'est aussi un, un, un joli succès au niveau de la presse. T'as notamment Uderzo qui dit que c'est euh, la meilleure adaptation d'une BD Astérix au cinéma. Donc euh, rien, rien que ça.
0: Rien que ça, très bien. En tout cas, Après, le domaine Uderzo, des dieux.
1: Euh... Oui, le domaine des dieux. Après, Uderzo était un, un peu... Relou par moment, donc bon, euh, est-ce qu'on est qu a vraiment envie de parler d'adaptation de cinéma de la... suivant la vie du Derzo <rire> Allez voir les chroniques de Mea sur Astérix aux Jeux Olympiques pour comprendre pourquoi oh Uderzo va, je... était un peu, <rire> était un peu embêtant par moment.
3: Ah bon, après bah, bah, ça.
1: Et donc, résultat, la première mention d'une suite, elle se fait lors de la promotion d'Astérix et au... le domaine des dieux. Donc, on demande, un journaliste pose la question à Astier pour savoir s'il serait partant pour une suite, et donc lui, il dit oui, euh, si une suite se ferait, ça serait, euh, il voudrait que ça soit une, une histoire originale. ok Mais là, il pose une seule condition, c'est que Louis Clichy revienne pour réaliser le film avec lui. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc bon, mmh. tu sens qu'il y avait quand même tous les voyants qui étaient un peu ouverts, quoi, tu vois, tous les, le, le ré les réalisateurs étaient plutôt partants, euh, ça a très bien marché, donc il n'y avait pas trop de raison pour ne pas le faire, et, il faut attendre janvier 2016 pour que Micros Animation, donc c'est le studio qui, qui s'est occupé de l'animation du film, euh, il met à jour son, son site pour dire qu'il cherche des artistes pour travailler sur Astérix 2. Ouais, donc c'était marqué. <rire> Suite au succès d'Astérix, le domaine des dieux, Micros se lance dans un second opus et cherche donc, un superviseur motony, pour ce projet <rire> donc
0: vraiment oui, oui. subtilité le fil... sub... en toute
3: discrétion
1: <rire> ah ouais il était zéro annoncé de nulle part les gars ils arrivent ils font "Eh, hey, let's go <rire> et, euh, et il faut quand même attendre donc l'offre elle apparaît en janvier 2016 il faut attendre mai 2017 pour avoir des informations des vraies infos sur le genre un vrai,
0: une vraie annonce quoi c'est ça ok c'est marrant, c'est que ça me fait beaucoup penser aux jeux vidéo, en vrai. C'est souvent comme ça qu'on découvre des projets un peu au pif. Quand tu regardes, les, il y a, y, a, y a deux bails, hein. c'est les, les, les offres d'emploi et euh, les trucs de classification. <rire> ah, on a repéré <rire> qu'ils sont en train d'essayer de faire un GTA en Australie, là de le laisser passer. Euh, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose. Et ouais, bon, bah, c'est toujours un peu les mêmes bails, c'est rigolo.
2: Mmh.
1: Bah, c'est un peu moins fréquent, après, peut-être plus parce que j'ai l'habitude de films d'animation américains qui viennent mmh. des états unis genre enfin euh, américains qui viennent des états unis oui c'est logique sure, ça a <rire> du sens en fait. Mais je, voulais, je voulais plutôt dire qu'ils viennent de Disney ou de, de gros studios donc ils font vraiment de la pub en montrant les ouais. arts tous des trucs comme ça alors que là on n'a pas eu grand chose
0: oui bah là ils font un peu plus je pense qu'ils ont plus l'habitude de faire gaffe alors que eux, ils sont peut-être un peu
2: <rire> je sais oui, pas aussi.
1: <rire> après ils ont peut-être ils avaient peut-être moins aussi un nom qui attirait à l'époque donc euh, ils avaient juste fait le premier Astérix en mmh. très gros projet donc donc euh, Peut-être que c'était histoire d'attirer. Je sais pas
0: trop. C'est possible, c'est possible.
1: Et donc, résultat, il faut attendre mai pour avoir donc, des nouvelles infos. Donc, à ce moment-là, on apprend le titre du film, donc, qui était déjà le secret de la potion magique, la date de sortie, donc euh, Noël 2018, et le synopsis du film. Donc, euh, les producteurs, parce que c'était au moment où ils ont un peu commencé à vendre le film, et donc les producteurs sont exprimés en disant que c'était... Enfin, en fait, ils ont profité du fait que ce soit une création originale pour faire un rapprochement avec les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Parce que c'est le film animé ayant, ayant rencontré le plus de succès. D'accord. Je ne savais pas.
0: Je ne savais pas euh... non plus, mais je suis pas étonné parce qu'il est... Il, il est très culte. Il est, ouais, il est souvent considéré comme. Il y a, il y a Cléopâtre aussi, mais le problème de Cléopâtre, c'est que depuis, il y a eu un autre film. <rire> qui on on l'a un peu oublié, l'ancien, même s'il si est très bien aussi. Mais c'est vrai que les, les musiques des de, Stravaux, de Cléopâtre, euh... ils
1: sont... elles
0: sont. Cultes. Ah bah oui, bah,
3: c'est le pudding garçonni qui vient de là notamment. Et entre autres. Ouais, les, les, hein. mmh. les deux travaux, les deux travaux, c'est la maison qui rend fou, c'est l'Iris <rire> euh, c'est ça, c'est ce truc-là, c'est archi connu. Ouais.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, donc c'est pour ça ils ont voulu dire bah voilà à l'époque c'était le duo Goscinny Derso qui avait fait leur euh, une histoire originale bah maintenant c'est euh, Asti et Clichy qui font aussi une histoire originale là 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 et voilà c'est tout. Ah <rire> ce oui, effectivement. Pris comme contexte, quand je disais que c'était. <rire> c'est
0: court effectivement.
1: Après là on arrive en juin 2018 on ouais. commence à montrer les premiers des premiers teasers les premiers posters et c'est un peu tout quoi après euh, ça, ça commence à sortir euh, le film il est dans sa phase finale il n'y a plus rien d'intéressant. Oui 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 et j'ai beau avoir regardé les making-of, euh, les interviews, alors bon, tout ce que je trouvais sur Internet, parce que je n'ai pas le DVD, donc c'est mmh. tout ce qui était disposé en fait, il bah, n'y avait rien d'intéressant okay. sur le truc. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est ce qui est arrivé après la sortie du film. D'accord. Et c'est une convention slash salon qui s'appelle euh, Les Pids. Donc c'était dans l'édition 2019. Donc ça veut dire Paris Image Digital Summit D'accord. Rien donc, à voir avec euh, les pizza, du coup. J'étais vraiment parti <rire> sur un bail <buy> très différent. <rire> très bien. <rire> bah, pas du tout. Enfin, moi, je dis PIDs, mais je sais que dans mon école, ils disent PIDS donc euh, ça dépend. Ok. Et euh, donc, en fait, c'est un, ouais, comme je disais, un salon où il y a plein de conférences. Un peu dire à dire parce que c'est salon, c'est le meilleur. C'est un summit quoi. Donc. Euh...
0: Ouais, un, ouais, une convention, un sommet, ouais. peut-être, un truc comme ça, ouais.
1: Enfin, sommet, ça fait un peu... Euh, ça
0: fait un peu, quoi. Ouais, Oui, ça fait un
3: peu là. <rire> les, les, les grands, grands esprits se rencontrent. C'est <rire> ça, ça. ça.
1: Et donc, c'est pour les professionnels, de, donc tout ce qui est effets spéciaux et animation mm -hmm. Et par contre, là, on imagine autant les films que des séries. On imagine euh, euh, des films d'animation, mais aussi euh, des effets spéciaux pour des films en prise de vue réelle, plein de trucs. Avec des gros studios. Euh, moi, j'étais allée une année et t'avais, euh, par exemple, ILM. Donc, c'est ceux qui... Euh, non, Frame Store, pardon. Donc, euh, c'est la boîte il y a les Framestore bref euh, des, des boîtes euh, anglaises qui ont euh, qui font les effets spéciaux de Avengers euh, de Star Wars donc ouais. des grosses boîtes qui viennent et donc ils partagent leur expérience mm -hmm. et euh, donc il y a notamment ils ont fait ça ils ont partagé les expériences sur Asterix euh, d'accord donc c'est comme ça on a pu avoir quelques infos malgré tout donc là ça va être beaucoup plus technique donc on va se concentrer sur l'animation et pas du tout sur le scénario parce que bah c'est c'est pas le principe quoi c'est
0: pas c'est pas un truc oui. sur euh, un truc d'effets spéciaux a priori les ça. histoires c'est pas le bail euh, le premier quoi
1: c'est ça et donc euh, ils expliquaient que le film il faut se permettre plus de liberté par rapport au, au premier donc au domaine des dieux parce qu'il n'est pas directement adapté d'une BD
0: oui bah oui mmh.
1: donc euh, ils, ils peuvent euh, ils peuvent créer leurs propres personnages et les propres décors euh, mais de ce côté en fait ils ont profité pour en faire un film plus ambitieux euh, sur le point de vue technique. Mmh. Alors comme je disais, on va aller. Je vais essayer de pas vous perdre. En soit, c'est pas compliqué. Je, je m'accroche. De... <rire> le format est différent. Donc le format d'image, euh, comment on fait À la base, c'était un format 1,85. Donc c'est le format traditionnel du cinéma. Dans l'esprit, c'est un peu genre un format 16 9 Il y a des toutes petites bandes noires. Mais en vrai, c'est si vous mettez ça, euh, si imaginons euh, vous regardez le film sur votre PC, ça fera que des très légères bandes noires en haut et en bas, mais vraiment toutes petites. Ok. Et donc ça, c'était pour le domaine des dieux. Et il est passé, on est passé en format de 35 pour euh, le secret de euh, le secret de la potion magique. Donc c'est un format qu'on appelle Cinemascope. Mm -hmm. et c'est celui-là qui est très euh, qu'on imagine quand on imagine un film au cinéma, c'est avec des grosses bandes noires en haut et en bas.
3: Ouais. Donc, euh, euh... Je me disais, qu'il restait de vachement de pas sur mon écran quand j'ai regardé l'autre jour. Ouais. <rire> oui, oui, de fait.
1: C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, le, par exemple, le premier qui ressemblait un peu à une vidéo YouTube dans l'esprit, hein, c'est à peu près le même format. C'est du 16-9ème, à peu près, parce que c'est pas exactement 16-9ème. Mm. Euh, l'autre est vraiment beaucoup plus. Enfin, c'est ce qu'on imagine quand on pense à un cinéma avec ses grosses bandes noires en haut mm. et en bas.
0: Plus étalé, plus. Oui, pour, pour ça. un grand écran tout... Tout... finalement, c'est pensé pour ça. tout en fait. largeur. Ouais. C'est ça
1: donc ça veut dire bah, plus de choses parce que ton format est plus grand est plus euh, plus large justement ouais. donc ça veut dire qu'il y a plus de choses à, à me faire tu dois plus remplir euh, parce qu'au moment ça fait plus vite donc euh, mm. ça fait quelque chose de plus sachant que euh, en plus de ça euh, le secret de la potion magique il a plus de plans que le domaine des dieux donc on est passé de euh, 1050 plans à 1400 alors dans les faits mm. les films font la même durée c'est juste que, bah, ça veut dire que s'il y a plus de plans, c'est que généralement, le film, il va peut-être plus bouger, tu vas peut-être plus aller dans, 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 dans... Ils vont être plus courts, donc tu vas peut-être montrer plus de lieux, plus de personnages... Euh... plus riche, quoi, finalement. C'est ça. Ok. Donc, euh, donc, pareil, tu vois, c'était... De base, le film était beaucoup plus ambitieux. D'accord. Et donc, l'idée du film, lors de la réalisation, c'était... Lors de la ré réalisation, pardon, c'est compliqué à dire, mmh. <rire> c'était de mettre en avant euh, l'histoire et l'image limite, on ignore la continuité. Alors, pas non plus 100%, mais
0: <rire> c'est okay. pas le plus important, quoi. Ok, d'accord.
1: Euh, donc, t'as Louis Clichy, donc euh, pas le réalisateur, si vous avez suivi. L'un des réalisateurs. Euh, il prenait l'exemple de l'épée d'Astérix qui changeait de place pendant le film. En fait, suivant le plan, l'épée, était soit à gauche, soit à droite d'Astérix. Oh ouais. Parce qu'en fait, l'idée, c'était c'était d'avoir quelque chose de... Comment ça rendait bien Faut sur... que ce soit joli, tu t'en fous, que ce ça.
0: soit au bon endroit, faut que ce soit joli, quoi.
1: C'est ça. Oui, okay. C'était une volonté artistique, c'était pas une erreur, c'était vraiment, il disait, bah voilà, on, on veut un, un truc beau, on s'en fiche, si l'épée, elle passe du plan, euh, passe de sa gauche à sa droite, euh, c'est. un truc joli. C'est un peu dans l'esprit, euh, comme les oreilles de Mickey, par exemple, où euh, quand les, elles sont. Euh, normalement, c'est des ronds parfaits, mais quand ils sont surcotés, les, quand Mickey est de profil, les ronds, ils font plus exactement la même taille, mm. pour donner un effet plus agréable à regarder, bah, c'est la même chose. D'accord. Euh, donc Micros, donc pour donner une idée, parce que j'ai pas trop présenté le studio, ils ont fait le film Le Petit Prince, le film d'animation Le Petit Prince. Oh le
0: le truc avec machine à la fin qui fait pom, t'es pam, je sais pas quoi là.
1: Alors j'ai pas vu le film. Ça
0: m'a ça m'a traumatisé le générique de fin, la chanson m'a vraiment traumatisé. Je je sais pas si un jour on parlera de ce flan parce que ça fait partie. Oula. Bref. <rire> je te laisse enchaîner, pardon <rire>
1: euh, ils ont fait aussi un film qui était passé dans Flan euh, le film Bob l'Éponge ah,
0: ah. c'est qui avait fait la 3D eh. Ah bah la 3D es bien. <rire> <C> était bien
3: c'était joli <rire> le film c'était compliqué
1: et ils ont fait aussi euh, la 3D pour le film Captain Super Sleep donc c'est un film Dreamworks et c'est un film Dreamworks où Dreamworks n'a pas fait la 3D
0: d'accord je n'ai pas euh... vu celui-là pour le coup oui, c'est série inspirant en tout cas. C'est marrant que DreamWorks, ils fassent pas la 3D eux-mêmes. Je savais pas qu'ils avaient. Des fois, ils déléguaient comme ça.
1: Bah, en soi, dans l'esprit, ils ont délégué quand ils demandaient à. Quand c'est Armand. Ouais, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai. ouais, bah c'est vrai. Bien vu. Donc,
1: mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude parce que c'est un style en 3D, donc on se dit, bah si C'est de la 3D, pourquoi c'est pas DreamWorks qui le fait, quoi Mais. Ou
0: alors des morceaux, c'est que c'est pas, c'est pas. Oui. C'est pas, c'est pas, c'est pas rare qu'à un studio, il euh, y ait des petites parties qu'il fassent faire par des autres studios pour euh, les, les aider, quoi. Mais, mais le film en, en entier, c'est plus étonnant, quoi.
1: En vrai, un film d'animation, ça reste assez rare. Autant que ça okay. se fait vraiment sur les, les effets spéciaux d'un film en prise de vue réelle. Okay. Mais euh, sur un film d'animation, faut que ça soit vraiment un assez petit film. Enfin, euh, euh, studio, pardon, de base, qui réalise. Où là, tu dis, bon, bah, ok, j'ai pas assez de... C'est trop chiant si je le fais tout seul parce que ça va être trop long. Donc euh, je prends d'autres petits studios avec moi et on le fait à trois, quatre petits studios. Mais euh, c'est très rare que, euh, genre par exemple Disney, DreamWorks, euh, euh, je sais pas moi, Pixar, euh, tout ça, c'est rare qu'ils délègue à d'autres, euh, même des tout petits passages, ça c'est rare. Parce qu'au mmh. final, t'as tous les, c'est toi qui as déjà tout. Il faudrait passer tes, tes... Enfin, il faudrait passer les personnages, les décors à d'autres boîtes, sauf que c'était pas compatible parce ouais. que faut, faut, chacun a une manière de fonctionner très précise, donc tu peux pas vrai, sortir et réintégrer, donc c'est trop galère, donc euh... généralement c'est plus pour les films à prise de vue réelle parce que tu peux plus facilement couper, tu peux plus facilement dire
0: mm.
1: euh, euh, sur Star Wars bon bah voilà toi tu t'occupes des scènes où on voit que les vaisseaux et toi tu t'occupes des scènes où on voit les sabres laser parce que tu, tu... ça apparaît rarement en même temps ou des trucs comme ça.
0: Ok c'est très clair, c'est très clair, ça a du sens.
1: <rire> Et donc justement, avec ces trois films, bah c'est qu'ils ont chacun leur propre style artistique. Tu vois, par rapport à d'autres boîtes, ils n'ont pas de style artistique
0: propre ah. au studio. C'est vrai, qu dans... vrai que Le Petit Prince, il est très particulier lui aussi dans son genre. Mmh. Comme bah style. Même,
1: le... même le film Bob l'Éponge, tu compares tout ouais.
0: ça à Astérix. Ça n'a pas grand-chose à voir, c'est vrai.
1: C'est ça. Et en fait, ils, ils veulent s'adapter en fonction du film, en fonction du réalisateur, de, de, des envies.
0: C'est marrant parce que c'est récent comme studio. Hein. Enfin, a priori...
1: Oui. Effectivement, ils ont... Il me semble bien que le domaine des dieux... C'est peut-être Le Petit Prince ou Le Domaine des Dieux, l'un de leurs tout premiers films. Mais c'est vrai que oui, ça fait 5-6 ans qu'ils commencent vraiment à grossir et à être importants.
0: Ok, c'est marrant. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Peut-être on le saura dans le futur tout à l'heure.
1: Alors, c'est pas de que je parle dans le futur. Ah bon, peut-être je le saurais pas. Et, euh, et donc il s'expliquait que pour essayer de retrouver l'effet 2D de la BD, alors ça paraît compliqué dit comme ça, je vous jure c'est pas compliqué. Les textures <rire> sont peintes à la main, donc euh, sur PC hein, bien évidemment. Donc les textures, bah faut imaginer que votre personnage normalement quand tu le fais, il est tout gris. Votre Astérix, euh, vous imaginez, il ressemble, il a la tête d'Astérix mais il est tout gris. Euh, euh, tu vois pas la différence entre. Euh... C'est
0: juste la forme quoi. C'est.
1: C'est ça. Et, mm. et donc bah, c'est quelqu'un qui va lui dire, ok, bah faut que ça. Sa peau, elle va être beige. Euh, ses, ses yeux vont être blancs avec. Euh, il a les yeux bleus ou verts, marron.
3: Marron, Astérix. J'ai aucune idée. Euh, oui, je Bref, crois. La,
1: <rire> la couleur des yeux <rire> d'Astérix. Je <rire> ne
3: croirais pas que c'était ça la première colle. Oh, J'ai jamais regardé, regardé <rire> putain.
0: <rire>
1: ou, euh, tu, donc ça, c'est tout ce qu'on appelle des textures. Donc c'est, faut imaginer si, pour faire une comparaison avec le dessin, parce que c'est plus simple il y en a un qui celui qui fait la modélisation c'est celui qui ferait l'équivalent de, de l'ancrage dans un dessin tu vois il fait les, les ouais. contours et bah, la texture c'est lui qui fait la peinture à l'intérieur qui choisit la couleur c'est ça tu vois dans, dans l'esprit Le
0: coloriste quoi d'une certaine façon c'est c'est la même chose ok
1: dans l'esprit et donc euh, par rapport à d'autres films là ils sont toutes faites euh, à la main c'est que du dessin et euh, pareil c'est un terme qui va faire peur pour les connaisseurs vont fait, ah oui. Je quand même mmh. utiliser le vrai terme que j'expliquerai après. Et ils ont utilisé très peu de displacement. Ah oui. <rire> non.
2: Je...
3: <rire> C'était du bluff. <rire> je me disais, merde, je suis seul à pas connaître ce qu'on veut dire. <rire> non, ça va. <rire> non, <t 'inquiète.
1: rire> Oui, oui, de toute façon, je peux t'expliquer. C'est ce qu'on, c'est ce qui permet de faire du relief. Parce que normalement, bah, c'est, ta texture, elle est en 2D. Tu peux lui dire, imaginons, vous voulez faire une, un arbre l'écorce bah vous voyez l'écorce il y a des des trucs en relief quoi je sais pas trop mm. comment dire tu as l'effet le, de d'écorce de l'arbre
3: oui c'est pas lisse où, euh, quoi c'est ça mm. et oui, bah là, il là, quand ils... la lumière arrive dessus ça fait pas euh, une lumière toute bah, plate quoi.
1: ouais ça fait de, de des trucs ça ressort euh, de long un tout petit peu d'ombre des choses comme ça mm -hmm. bah ça des fois tu en fais un petit peu ouais faut imaginer pour pareil pour les vêtements euh, si tu veux faire de la laine pour des tapis tout ça c'est plus simple de le faire directement dans la la texture donc dans la couleur Plutôt que t'amuser à faire des petits euh, des petits trucs pour l'écorce. Oui, euh, Sculpter chaque sort, écorce
3: ouais. de l'arbre, c'est compliqué. C'est <rire> ça.
1: Et eux, justement, ils ont décidé de très peu utiliser cet effet, ce qui fait que tout est lisse. Si tu compares un arbre dans Astérix, j'ai vraiment regardé, quand j'ai vu ça, je me Ah oui, c'est vrai !» Et donc, j'allais voir, et tu vois que les arbres, ils sont tous lisses. Ils ont pas cet effet qui te donne l'impression que c'est... Bah, okay. C'est l'écorce de l'arbre. quoi C'est un peu tout lisse avec juste... Deux trois euh, très histoire de tout mmh. le suggérer, mais c'est euh, ils utilisent très peu cet effet pour essayer de ressembler justement à du dessin parce que bah tu peux pas autant détailler dans un dessin en BD quoi, c'est impossible. Oui, sûr, sûr. Donc c'est pour ça. Euh...
0: Ah c'est marrant tiens ça me fait. Ok d'accord bon, on va reparler de ça du coup c'est intéressant.
1: Et sachant que ça ils l'ont pas dit dedans dans le contexte mais c'est ce que j'ai cru reconnaître, euh, je suis presque sûr à 95% <rire> parce que je peux pas dire 100%. <rire> Parce que je me laisse 5% de marge d'erreur, je suis gentille. <rire> que tous les effets euh, visuels, enfin, effets spéciaux, on va dire, donc euh, flammes, eau, ouais. c'est fait en 2D. Ah, esthétique. Euh, je me rappelle, il me semble, avoir parlé euh, quand je l'avais vu la première fois avec des amis qui bossaient justement en 3D et on était tous d'accord pour dire que c'était de la 2D. Okay. Comme ils ne l'ont pas mentionné là-dedans, je peux pas dire, <rire> oui, c'est de la 2D, mais. A priori, c'est quoi. C'est ça. Pour de coller mm, à est cette safe. esthétique 2D.
3: Surtout les flammes, je pense, que ça se voit, ça oui. se voit pas mal. C'est vrai. Maintenant, que je pense ça, pas comme style. Mmh.
1: Après, l'eau, ils en balancent un tout petit peu, s'il y en a pas non plus. Non. Et, euh, et, donc au final, le film a un budget de 33,7 millions d'euros. Ouais. Et il en a rapporté, alors, 46,9 millions de dollars. Okay. Donc, euh, j'ai fait une comparaison au dollar euro, donc, euh, pour vous donner une idée, ça fait 40,9 millions d'euros. Ok. Donc, euh, ça fait quand même 7 millions d'euros de... Ouais, de bénéfices, c'est pas... Ça pas va, c'est du le
0: marketing peut-être c'est un peu plus juste, mais... Ouais. Wow. Ça reste bon. quand même correct, hein, euh... okay, le, nom... ouais, okay. le nombre de films français où j'ai bon, dit... C'est le bénéfice. <rire> c'est vrai qu'au moins c'est rentable, c'est pas, pas, pas si souvent. <rire>
1: parce que, <rire> nombre de fois en France, j'ai dit, bah le film, il s'est cassé la gueule, il est pas du tout rentable. C'est euh... ça. <rire> bon. euh, sachant qu'en plus, on est au-delà du premier, parce que le premier, je vous rappelle qu'on était vers 27 millions d'euros. C'est vrai. Là on en est à 40,9 millions Alors bon le budget est probablement pas le même Mais tu vois que Il a quand même rapporté plus Et bah, comme on disait un petit peu à l'intro En plus de bien marcher en France Où on est à 4 millions d'entrées à peu près Donc ça fait 1 million de plus que le domaine des dieux okay. Le film il marche très bien à l'international Donc euh, surtout dans tout le reste de l'Europe En Espagne est... J'ai vu qu'en Espagne il marche très bien par exemple okay. En tout il fait presque Non il fait plus pardon plus de 3 millions d'entrées dans tout le reste de l'Europe.
0: Ah oh ouais, c'est stylé. Donc,
1: euh, il a presque autant qu'en presque qu France. Bon, alors après, il faut imaginer que c'est la France versus tout le reste, du, tout ouais, le reste de l'Europe. ça plus
0: réparti, forcément, mais c'est vachement bien. Mm. Okay.
1: Donc, oui, le, le, le film marche bien quand même à l'international.
0: Il y a une sacrée ambition, mais non, le, le, le budget il n'est pas dégueulasse. Hein.
1: Mm. Et donc, euh, le, le film il est nommé au César du meilleur film d'animation. Ouais. Mais il le perd. Oh. Parce que c'est Didili à Paris qui l'a gagné. Donc c'était un film de Michel Oslo donc euh, c'est probablement pour ça qu'il a perdu. Mmh. <rire> on va pas
0: se mentir. Rien à voir avec le Pokémon, on est d'accord. Pokémon. Ocelle. Ah,
1: parce que oslo c'est un chat aussi, tout court. Ah oui, c'est vrai. C'est une
0: espèce de chat. avez des trucs, <rire> écoute. Euh...
1: <rire> <rire> parce que moi, chaque fois que je vois ça, je pense au chat dans Minecraft. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> une fois c'est pas moi qui rêve de Pokémon.
3: C'est vrai. <rire> c'est pas souvent. C'est vrai j'étais surpris que Pauline ne comprenne pas. Je m'attendais
0: pas à prendre un beat sur ce coup là. Vraiment, après, je...
1: <rire> bah, En fait comme à chaque fois je voyais le chat de Minecraft Bah, euh, quand tu m'as dit Pokémon je fais mais quoi il me parle. Et donc euh, sur Rotten Tomatoes parce que hey, même si c'est un film français on a un Rotten Tomatoes. Ah. Euh, nous avons 65 d'avis positifs de la part des critiques et 71 pour le public. Ah, c'est plus partagé que j'aurais cru, tu vois. Mm. Surtout de critiques, hein. Ils sont.
0: Je critique ouais, ouais. Ok.
1: Voilà. Bon. <rire>
0: Merci Pauline pour ce beau contexte. Ben bah, de rien. Finalement, c'était quand même vachement fourni, hein. T'as dit qu'il y avait rien, mais en vrai.
1: <rire> oui, bah en, en vrai, je suis très contente d'être tombée sur l'article qui explique
3: <rire> <C 'est rire> qui, qui
1: faisait un résumé de la conférence de Toshi. Ah <rire> <du rire> oh, ouais, non mais c'était
3: ouais. c'est vachement intéressant. C'est des trucs techniques parce que c'est assez particulier.
1: Ouais,
2: c'est
3: vrai.
1: j'ai essayé quand même de, de rendre ça le plus facile à comprendre. Alors autant le format. Comme c'est un peu visuel, ça va. Je, je, je sais pas si je pense que j'ai perdu des gens sur mon histoire d'écorce d'arbre <rire> et sur mes textures. C'est sûr, je suis désolé. Tout pigé,
0: donc je pense que les gens ont tout pigé aussi, parce que en général. <rire> Au pire, <rire> ça se passe plutôt bien.
1: J'essaierai peut-être de poster euh, des photos sur Twitter en... pour montrer la comparaison justement. Dans ce ah bah, avec plaisir. Dire.
0: Pourquoi pas. Alors en résumé, Astérix le secret de la potion magique, c'est l'histoire de gens qui picolent une potion magique pour résister à des étrangers tout en prônant la bonne bouffe et le vin rouge. Mais ça c'est un peu facile, hein. le gag de oh là là les gaulois c'est un rassemblement FN, on connaît par cœur. Non, ce qui est cool avec Astérix le secret de la potion magique, c'est que c'est pas l'histoire d'Astérix, c'est pas l'histoire d'Obélix non plus, c'est l'histoire d'un vieux trop vieux, d'un ado qui n'a pas de sagesse et d'une gamine parfaite. Et du coup bah forcément, il euh, y a plus trop de place pour euh, les personnages secondaires que sont Astérix, Obélix et, euh, <rire> et, et les Romains d'une certaine façon. Alors, Astérix, le secret de la potion magique, c'est du flan ou c'est pas du flan Vincent, bon, j'imagine que tu avais déjà vu le film. Pour toi, c'est du flan
3: Ah bah non, c'est pas du flan. <rire> c'est euh, comme je disais au début. Euh, euh, enfin, j'ai surtout beaucoup aimé l'histoire qui raconté. euh, est racontée. Donc, c'est un des meilleurs, je pense, euh, enfin selon moi, un des meilleurs films euh, animés Astérix. Alors,
0: c'est la question subsidiaire que je voulais poser. Haha, question piège. Ce serait quoi le meilleur film animé Astérix pour toi
3: ah, J'ai du mal à comparer entre les récents et les vieux. C'est sûr, ils sont très différents. Pas, pas du tout le même style. <rire> Mais euh, dans les récents, pour moi, c'est celui-là, clairement. La, elle serait de la passion magique. Mais sinon, il euh, y a euh, également le 12 travaux de la série qui reste archi-culte. Mm. Et qui restera le plus culte, euh, je pense.
0: <rire> je pense qu'on est tous assez d'accord sur les 12 travaux. Euh, en termes de, oh oui. de cultitude, en tout cas, il n'y a pas de, de, de... <rire> Pauline, est-ce que tu avais déjà vu le film
1: J'étais allé le voir avec une très grande partie de ma classe, parce qu'un wow. de mes profs a bossé oh sur le film. Oh.
3: C'est vrai, stylé. Ouais. <rire> il nous avait donné. Il faisait quoi?
1: Euh... Il faisait la lumière. Ah.
3: Donc, euh... bah, oh, qui... bah il avait fait son travail. Ouais, il a fait plutôt du bon boulot, effectivement. <rire> <rire> oui, oui.
1: Mais donc, euh... donc, résultat, on était allé le voir avec toute ma promo, et c'est quand on a vu son nom à la fin, on a fait, ouais, on l'applaudit. <rire> c'est pas le avec nous, hein, mais on quand il va applaudir, ouais.
0: <rire> <rire> stylé. Donc oui, je l'avais vu. Alors du coup, de manière bien entendue, complètement objective, c'est du flan ou c'est pas du flan <rire> C'est pas du flan, non
1: C'est pas mon film Astérix préféré.
0: Ok, ce serait quoi du coup
1: J'hésite entre les douze travaux, parce que comme on dit, c'est le côté culte et tout. Ouais. Mais euh, pour ouais. rester dans les modernes, je pense quand même que je préfère le domaine des dieux. Ok. Au secret de la potion magique. Euh... C'est vrai, vrai
3: que c'était du jour aussi quand même. Ouais. Il était bien.
1: En fait, je trouve que le domaine des dieux tient mieux sa promesse sur le long terme que le secret de la potion magique, qui a un petit passage où il se casse la gueule. Donc voilà. Teaser, okay.
0: mmh, teasing. Et toi, Naga et ouais. ben, pour ma part, euh, j'étais allé le voir au noche, moi aussi, comme le premier, d'ailleurs. Et, euh, alors, très franchement, j'ai effectivement préféré le premier aussi. Il y a un bail où, en fait, Le Domaine des Dieux, c'était déjà une BD que j'adorais. Il y a un petit côté capitaliste dedans que j'aime bien. C'est <rire> pas voilà. sympathiser
1: avec les Romains, c'est sympathiser avec les Gaulois qui se font...
0: <rire> ah oui, c'est vrai, pardon. Mais, <rire> quand j'étais gauche, j'étais vraiment le genre de petit con qui aime bien les méchants et pas trop trop les gentils. Mais bon, ça, je pense que <rire> on était assez nombreux. Je sais que Pauline, toi, c'est pas le cas. Mais... Ça, ça dépend des films. Ça dépend, fait. bon mais alors en l'occurrence non le domaine des dieux j'aimais bien vraiment le euh, quand j'étais gosse cette BD ce, ce côté euh, je trouvais ça vraiment intelligent le, le côté on va les sais c'est comment je veux dire c'est l'histoire de comment on envahit quelqu'un mais avec sa culture c'est la victoire culturelle dans un jeu comme Civilization <rire> c'est vraiment un, un, appliquer la culture dans un truc et réussir à faire comme ça euh, disparaître bah, une culture précédente quoi. et je trouvais qu'il l'avait très bien retranscrit Astier et en plus il avait fait un super travail mais bon je vais pas bouder mon plaisir hein. je passe vraiment un excellent moment devant euh, le secret de la potion magique donc c'est pas du flanc évidemment et tant que j'y suis euh, je sais pas si c'est mon préféré mais moi un film Astérix que j'adore et qui est souvent euh, un peu mis de côté euh, c'est le coup du menhir euh, qui est beaucoup plus sombre. Il a, il a, il a même euh, graphiquement, il a une patte très terne, très. Euh... Ah, C'est
3: un des vieux. Hein, oui, il est mais... assez spécial. Il est un peu triste. Ouais. Il est presque mais... déprimant, quoi.
0: Et il y a des passages oui. qui, qui sont même glauques, il filent le bourdon, quoi. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien l'ambiance qu'ils ont réussi à dégager de ce truc, quoi. Je, je trouve qu'il est hyper intéressant comme. Euh comme proposition, entre guillemets.
1: Moi, c'est le moment où je me rends compte qu'en fait, j'ai pas vu beaucoup de films Astérix
0: en de... <rire> Autant. Bah, J'en ai pas vu tant que ça non plus, mais celui-là, il m'a vraiment marqué quand j'étais gosse, quoi. Les,
1: les BD, je les ai presque toutes lues. Les ouais. films live, je les ai tous vus. Ce qui est peut-être pas un, un truc dont je le... dois être frère. C'est pas une prouesse, je, mais Je sais pas. J'ai <rire>
0: vraiment pas vu les derniers.
2: <rire>
1: T'as bien fait. Et, euh... Mais, euh, mais ouais, vrai par exemple le coup du ménier j'ai jamais vu donc euh, j'ai peux... lu la BD mais j'ai tout... vu je connais la BD je peux me douter ce qui se passe dedans et effectivement mmh. je te crois quand tu me dis que c'est pas le, le, le plus
0: c'est pas très gay ouais <rire>
3: Mais Donc, ouais. As raté, euh, Assurance Torix qui chante une chanson rock de ouf dans le film. Complètement.
0: <rire> <rire> en tout cas, non, c'est pas du flan. Et pour vous aider à déterminer si Astérix le secret de la potion magique c'est du flan ou si c'est pas du flan, ça va être dur parce qu'encore une fois, on est tous d'accord. Parlons-en <rire> plus en détail. Alors du coup commençons par le générique parce que bah, je l'ai trouvé très rythmé et j'aime bien. Voilà le, le justement la reprise là de You Spin Me Round One. Je trouve que ça marche bien le, le côté euh, le, le côté très rythmé et en même temps tu peux faire Petit jeu que je vous conseille si vous voulez revoir le film. Je pense que ça marche aussi avec le domaine des dieux. Petit jeu à boire. Combien de fois Alexandre Astier apparaît au générique Je pense que ça marche aussi avec le générique de fin. D'ailleurs, je l'ai pas fait, <rire> mais <rire> bah ouais, c'est Astier. On, on le connaît. Hein. Il a tendance à être euh, très présent et très impliqué sur les, les projets qu'il utilise. Alors, il n'est pas seul réalisateur pour le coup, donc il n'est pas non plus seul maître à bord. Mais euh, ouais, il fait beaucoup de choses. Il est évidemment dans le film lui-même et il est très présent, quoi. Mm.
1: Ouais non mais la, la scène d'intro, je l'ai vraiment beaucoup aimé. <rire> Juste euh, moi aussi, elle m'a marqué, Ou euh, en fait, ce que j'aime beaucoup en plus d'être drôle, très énergétique, mais bon, euh, ça, à la limite, tu pourras avoir ça sur d'autres euh, d'autres scènes d'intro. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'elle arrive à donner à plein de personnages une chance de briller. Genre, c'est vrai. Ça, elle met en avant plein de personnages. Genre, tu vois les, les, les pirates, alors que tu pourrais te dire, bah euh, non, c'est pas leur moment. Où tu peux, tu vas les remontrer après. On n'est pas obligé de les mettre là. Bah non, ils te les montrent quand même. Tu vois, t'as il montre un peu plein de personnages et ça fait une très bonne séquence d'introduction pour le film.
0: Complètement.
3: C'est comme s'il. Si te... ouais, ils reprennent un peu tout l'univers et ils montent tout le monde. Ouais. Un peu comme la, la page qui explique euh, à chaque fois au début des BD oui, c'est à part aussi que c'est le chef, machin. <rire> ils montent tout le monde direct avec une chanson euh, un peu inattendue. Oui. Mais du coup, enfin, c'est quand même rigolo et ça met tout de suite l'atmosphère un peu délirante qu'il y aura dans tout le film après. Mm. Oui, c'est surprenant, mais moi j'ai bien aimé aussi.
0: J'ai même pas de ticket d'ailleurs sur le moment, mais ça fait plaisir de pas avoir... Euh, alors en l'occurrence... Euh, que ce soit Pierre Tchernia ou quelqu'un d'autre mais qui refait le sempiternel le... oui euh, en ouais. 50 ans avant Jésus-Christ <rire> <rire> on n'en peut plus hein. ah, tu le aussi? non <rire> il, le fait, il le tient hyper bien le Pierre Tchernia je suis <rire> il est ah, là euh, j'adore Pierre Tchernia <rire> <rire> ah, c'est quelqu'un de formidable hein. mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une intro un peu bah... différente hein, parce qu'on n'en peut plus hein. justement
3: non, attends, il aurait du mal à faire l'intro parce qu'il a... bon, est. <rire> Et oui bah, ça aurait pu être quelqu'un d'autre mais Et oui
1: justement effectivement je l'avais noté résultat on enlève le célèbre nous sommes et c'est pas plus mal <rire> ce que j'ai noté ouais. parce qu'elle fait enfin ça c'est on l'aime bien on le connaît, c'est culte mais commencer par autre chose surtout qu'en plus alors ça fait un moment que je j'ai pas vu le domaine de, des dieux mais ça a dû certainement commencer par ça pour le domaine des dieux
3: c'est vrai que je me souviens plus de mémoire oui
1: donc ils se sont dit ouais flemme de le ressortir à corps pour un de nos films on... en plus c'est une création originale on peut se permettre de mettre autre chose
0: et, et c'est une bonne idée quoi, ouais carrément,
3: carrément ouais ça part sur une ambiance différente quoi. Mm. avant c'était euh plan euh, large de la forêt euh, tranquille en 50 avant Jésus-Christ et <rire> le village qui apparaît au fond là ça, là, ça change
1: ouais wow, même des fois c'est euh, la, la carte euh, ils te la ressortent carte, la ouais. carte hein mmh. où ils te mettent les les camps qui apparaissent un oui. par un en disant pouf ah, mais fois, si
3: puis mais des fois c'était pas Steve Bertrand hey. <rire>
0: <rire> c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu aussi du coup on entre très vite dans le vif du sujet et euh, bah, dès le départ grâce à ce truc très rythmé on se rend bien compte qu'il y a une animation qui est très cartoon et qui fonctionne très très bien. Il mmh. s'amuse beaucoup à jouer avec le rythme euh, de l'animation et des fois où c'est très saccadé justement pour euh, faire ressortir les ressorts comiques. Euh... Bah, c'est pro, il hein, y a rien à redire, hein. c'est vraiment très très réussi. Hein, le... Oui j'ai vu aucune oui. fausse note euh, aucun faux <rire> mouvement aucune chose qui me semblait euh, bizarre j'ai noté que les les visages étaient extrêmement réussis parce que ça c'est quelque chose qui arrive à renforcer tous les gags hein, c'est très classique hein. mais ce qui ce qui, enfin, ce qui je trouve ça bien réussi notamment parce que je trouve que c'est pas évident le fait qu'ils aient quasiment tous des énormes moustaches donc tu vois pas la bouche donc, t'es obligé d'accentuer le reste du visage, tu sais, pour montrer ce qui se passe, pour avoir des expressions qui marchent bien. T'as un Astérix, quand il est vénère, tu vois pas trop trop sa bouche en train d'être vénère, quoi. Tu vois surtout ses yeux, machin, les, les, les sourcils hyper froncés, etc. Et donc, ils accentuent très fort pour réussir à, à marquer les... Et même panoramiques, hein. enfin... Oui. C'est vraiment... Il y a que ses yeux qui parlent, quoi. c'est Oui, bah, le tu, que... avant
1: <rire> tu sens qu'en fait, c'est... Euh... Quelque chose qui a été fait pour la BD, à la base des designs de BD. Parce que tu vois, pour la BD, c'est chiant de dessiner la bouche et tout. Mm. Donc, let's go, tu dessines des moustaches. Et t'as pas besoin de faire trop la bouche à chaque fois quand tu dois reproduire les personnages. Sauf que, bah, pour la 3D, c'est l'inverse. Tu fais, oh, ouais, c'est chiant. Ouais, et donc, effectivement. BD, ouais. <rire> ils ont dû trouver d'autres mm. solutions et ça marche très bien.
3: D'ailleurs, j'avais ah c'est vraiment fidèle à la BD, je trouve. Ça doit aussi, surtout, sur les cheveux. Mm. qui Ils ouais. sont pas très réalistes, du coup mais qui reprennent vraiment les traits euh, qu'on voit dans les BD.
1: Oui, bah justement, ils ont dit qu'ils ils voulaient pas faire des cheveux très réalistes, ils voulaient pas faire des... Bah c'est ça, en fait, leur objectif, ce pas de reproduire des cheveux qu'on pouvait voir euh, dans la vraie vie, c'était de faire quelque chose, cartoon, euh, comme ça, justement. Et que, euh, pour... Euh, mince, pardon, je sais plus son nom. Euh, la petite fille... Euh, pectine. pectine. Pectine, oui. J'avais un doute, euh, j'avais bien le nom, mais j'avais un, un doute, donc <rire> je me suis dit, non, c'est pas ça, si. <rire> donc si Pectine, euh, c'est... Euh, t'expliquer qu'en fait ils lui ont fait un peu des cheveux ébouriffés qui partent dans tous les sens parce que ils trouvaient que s'ils si lui faisaient une coupe un peu trop classique on va dire, ça faisait trop Disney et donc eux ils ont fait ouais on va lui faire des cheveux qui partent dans tous les sens <rire>
0: ouais. bah, ça colle bien avec une petite gauloise qui court dans tous les sens et qui de toute façon a pas l'air de, de vouloir trop trop euh, prendre soin de ses cheveux hein. c'est oui, <rire> <l 'ambiance>, hein. <rire> au niveau du design alors c'est facile, hein, c'est la BD mais en 3D, genre vraiment je revois les BD que j'adorais lire étant gosse. Hein. Quand je regarde ce film, ça pour le coup, euh, t'en as parlé, euh, t'en as parlé, Vincent. C'est une vraie réussite parce que euh, je sais qu'à l'époque, euh, quand euh, ils avaient annoncé un film 3D, enfin euh, en CGI sur euh, sur, euh, sur Astérix, t'as tout de suite cette crainte de qu'est-ce que ça va donner en 3D parce que bon, on a eu des des choses, euh, hein, voilà, plus ou moins réussies. On parle, on pense au Schtroumpf. Bon, et mais, <rire> mais mais ouais. Alors euh, là, vraiment, j'ai l'impression de. Revoir ces BD, quoi. C'est les BD, mais elles sont en, en mouvement, elles sont en 3D. T'as des clins d'œil visuels. En fait, tout, tout te rappelle le design des costumes, la palette de couleurs. Euh, tout me ramène à la BD, quoi.
1: Oui, oui, mais.
3: Oui, c'est super vas-y, vas
1: Merci. Euh, même, moi, ce que je trouve, enfin, c'est que, même les personnages qui sont pas dans de la BD, ça passe tout, ça marche tout aussi bien. Tu, tu pourrais les imaginer. Peut-être pas tous à 100%, téléphérix. Peut-être mm. pas j'ai un peu de mal à l'imaginer en, en 2D dans la BD c'est pas ça veut pas dire que c'est dérangeant ou que ils sont ils sont son, son design ne marche pas dans l'univers hein. c'est que juste j'arrive pas à l'imaginer à quoi il ressemblerait dans la BD mais euh, mm. mais euh, je trouve que la plupart des personnages tu pourrais les imaginer bah voilà euh, sur un dessin même si ça vient pas de du Darzo ou d'un autre euh, des nouveaux dessinateurs tu vois j'arrive vraiment à imaginer ça dans la BD qui vient d'origine même si ça a été créé spécialement pour le film
0: complètement un oui,
3: vraiment un, un vrai travail pour être fidèle au style de la BD. Il y a aussi pas mal de, de moments où on voit des paysages qui sont vraiment super jolis. Je trouve on, ça fait vraiment un dessin. Ouais. Genre quand ils sont dans les montagnes et tout, on voit le grand paysage avec les, les sapins, les montagnes. Ça, enfin visuellement. Euh, le film est vraiment vraiment
0: beau. Mm. Le film est magnifique visuellement, ça y a y a y a, y a vraiment pas à dire. Euh, sur les paysages, puisqu'on en parle, euh, sur les décors en règle générale, donc je suis d'accord, c'est très joli, il y a des très jolis paysages, etc. Je trouve peut-être un poil plat, et c'est pour ça que je, je rebondissais tout à l'heure sur ce que tu disais sur les écorces d'arbres, etc. qu'ils ont voulu faire justement un effet plat. Et c'est vrai que je vais pas dire que ça va choquer, mais il y a des moments où effectivement, je trouve que ça manque peut-être un tout petit peu de 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 de, de folie et que c'est un peu. Je sais pas, un peu simple. Alors je me dis que... Est-ce que c'est moi qui chipote ou pas Je ne sais pas. C'est vrai que c'est
3: pas, pas plus élaboré que ça. Il y a, il y a le principal, mais il n'y a pas non plus 18 000 fleuritures partout.
0: C'est un peu ça. Et Mais après, maintenant que je comprends que c'est aussi pour se rapprocher de la BD, je trouve ça pas si con. Il y a un autre truc qui me gêne un petit peu plus, c'est que je les trouve un peu monotones. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'ils visitent plein d'endroits différents. Mais en fait... J'ai pas l'impression de visiter beaucoup d'endroits différents. De temps en temps, t'as une montagne, des choses comme ça, mais t'as la forêt aussi. Mais en vrai, là, ils passent dans 18 villages et ils se ressemblent un peu tous. Et je trouve ça dommage. Après, euh, c'est toujours pareil, il hein, faut que tu puisses mettre ton budget là où tu veux, <rire> hein, c'est pas évident. Mais ouais, tu sais, ce, ce côté, j'ai l'impression que dans le... J'ai l'impression de pas avoir voyagé autant que ce que le film me dit que j'ai voyagé. Et bah, c'est con, quoi.
1: Oui, c'est vrai que... C'est plus les personnages qui vont être vraiment différents que les décors en eux-mêmes. Tu vois, c'est tout le temps un peu le même visa visage, non village justement. <rire> c'est le même village, mais pas le même visage.
0: C'est Et... exactement ça.
1: Non, c'est ça. Je, je suis d'accord. En fait, sur le coup, ça m'avait pas choqué, mais maintenant que tu me fais la remarque, je me dis effectivement, genre le village de celui qui est censé être, euh, je sais plus le nom, de euh, celui qui dit, mais, mais non, je suis pas romain, alors qu'en fait, il a tout, tout oui. son truc. Bah, tu vois, ils auraient pu problème. faire peut-être des colonnes romaines ou des statues, un truc comme ça. C'est ça. Dans des choses qui dans le village évoquent un poil plus un côté romain, effectivement, et pas.
0: J'aurais même pu imaginer des maisons justement un peu hybrides, c'est pour donner ce côté un peu gallo-romain qu'il y a eu pendant un temps, mmh. mais euh, en mode parodique, tu vois. C'était une maison. Je l'imagine très bien une hutte avec juste un genre de balcon très romain dessus et ça ressemble à rien, tu vois. Oui, ou une
1: maison avec oh... le toit en chaud mais t'as vraiment les colonnes euh, gravées à ouais, l'entrée.
3: Grave. Ça ouais. aurait pu être très drôle, on bah, va Après, ce, ce village-là, c'est il était déjà présent dans une BD, Le Combat des Chefs. Et euh, ah. oui, il n'était pas non plus, euh, hyper romanisé. C'était surtout les, 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 villageois qui tonnaient, qui portaient des toges et tout. Mais effectivement, euh, je suis d'accord. pas fait que le lien. Quand ils voyagent dans les villages, ça se ressemble pas mal. C'est peut-être là qu'on voit un peu les limites du budget. Surtout. Oui. aussi, euh, quand, il y a ça aussi quand on regarde un peu les figurants. Genre quand il y a les, quand il y a tous les druides. Ouais. Tu regardes les druides qui sont en arrière-plan, euh, juste là pour être figurants. Et en fait, il y en a qui sont répétés. C'est ah le même modèle de druide <rire> plusieurs fois.
0: Il y a des clones. Bon, faut, ah faut... Non. <rire> ça, se
3: voit pas, ça se voit pas beaucoup hein, parce que chaque fois c'est très rapide, mais mais bon, y a, voilà, ils ont pas un budget limité non plus.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Alors j'ai pas fait gaffe pour le coup aux clones, c'est vrai, je l'ai pas vu, donc euh, bien vu. Euh, mais par contre, tu le disais, Pauline, là, faut, faut vraiment leur leur donner du du crédit. C'est que en termes de création de personnages, mais il y en a mais plein. <rire> c'est un nombre de personnages qui apparaissent très vite. Et je veux dire, ils sont éclatés au, au Cara Design. Il euh, y, y a même Jésus. hein c'est c'est <rire> <pas> <rire> le Jésus, il est parfait. Euh, <rire> mais mais ouais, non. Énormément de personnages, et c'est là que qui se rattrape pas mal, quoi. Qu'ils arrivent à justement te montrer quelque chose d'assez euh, exotique. Bah, il ouais, fallait mettre le choix quelque part. Et je trouve c'est pas si con finalement d'avoir choisi de le faire sur les personnages, quoi. Oui. Et... et ça permet de mettre plein de gags en plus, donc c'est stylé, quoi.
1: Mm. Puis un, un autre truc aussi que je trouve vraiment sympa, c'est qu'ils ont, tu vois, pour la scène où ils, vis ils visitent euh, tous les différents villages, bah, ils ont essayé de Ils ont utilisé plusieurs styles d'animation, enfin, même tout au long du film, ils ont utilisé différents styles d'animation pour euh, justement éviter que ça soit un peu trop monotone. Enfin. En soi, ça, bah, si, euh, ton média est pas obligé, enfin, ton film n'est pas obligé de changer de média pour que ça soit euh, chiant, enfin, pour qu'il ne soit pas euh, chiant, mais, euh, mais, euh, le, tu vois, le, le flashback de Panoramix euh, et Sulfurix euh, qui est dessiné en 2D. Euh, il est trop stylé le dessin, d'ailleurs,
0: espèce de truc avec juste des traits de vitesse, là, de, mmh. de mouvement.
1: Et d'ailleurs, il est, j'ai regardé, c'était vraiment pas pour avoir bossé dessus, tu de être genre après la séquence c'est pas très longue hein. il devait être 5 en tout à avoir bossé dessus un euh, ouais. le, le gars qui était en charge et euh, tous les autres enfin, moi j'ai regardé le générique de fin je me suis dit ah oui ok
0: il <rire> faut dire que ça rend bien hein. c'est vraiment un style très particulier en plus c'est très ouais. chouette
1: et euh, puis après t'as aussi de l'autre euh, la, la scène où il, euh, où il montre le tour de France depuis la carte enfin ouais. le tour de Gaulle pardon depuis la carte et tu vois qu'effectivement bah, ils ont encore utilisé un autre style d'animation qu'on retrouve un peu dans le générique de fin et qui c est, lui vrai. aussi très mignon. Alors, il est peut-être un poil plus basique. Il, il aurait pas pu rester plus longtemps. Je trouve que là, il est un peu plus longtemps et tu t'en laissais peut-être un peu parce que tu sentais que, bah, c'était pour économiser de l'argent, quoi. Parce que ça fait, c'est beaucoup mmh. plus facile à faire. T'as moins de trucs, à moins de personnages à, justement, modéliser, des décors à, à, à créer. Donc, euh, mais c'était baron. Ça fait un petit truc, un petit côté à la ouais. Indiana Jones quand ils visite des, quand ils utilisent des cartes pour voyager. <rire>
3: Complètement. C'est un voilà, trope, hein mais ça bien bien. Une, une petite carte en, en glissant quelques euh, gags vite fait sur lesquels ils n'avaient il pas pouvoir euh, développer plus. Mmh. C'est vrai. <rire> ça fait une scène sympa.
0: Donc, ça fait des gags voix off qui, qui fonctionnent très très bien. Alors justement, parlons un peu du scénario. Euh, on l'a dit, on l'a répété c'est pas tiré d'un album c'est un scénario tout à fait original alors on, on voit qu'ils prennent quand même des petits morceaux d'album par-ci par-là mais c'est normal, hein, c'est des références euh, ils auraient tort de se priver mais euh, mais ouais c'est moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien euh, alors euh, on va parler après je pense qu'on va parler un peu de, des personnages un par un euh, en tout cas des, des plus importants Et mais même au global alors il y a des trucs un peu chelous, genre je me demande à un moment donné pourquoi il y a tout le village qui les suit. C'est un petit peu random, ça permet d'avoir des gags et tout, mais c'est vraiment genre allez on y va tous. On est sûr que c'est le truc oui. le plus intelligent à faire les gars. Donc on imagine bien tout le village qui se tape la totalité du tour voilà. de Gaulle, c'est quand même une
3: sacrée aventure cette histoire. Il y, y en a plusieurs qui répètent que c'est un village d'imbécile alors, voilà. C'est vrai, c'est ça pour Après, le coup, c'est vrai.
1: ça ça permet de faire des blagues très drôles, enfin... Ça c'est pas c'est avant que euh, je parle sur le fait que ce soit un village d'imbéciles, pas le moment où ils sont en train de partir mais vraiment quand tu h Hskanonic qui qui décide d'écouter à la porte qui disent mais pourquoi c'est on a envoyé celui qui celui qui est, qui, est, qui, est, qui entend plus rien qui dit non, on l'a pas je choisi c'est lequel est sourdain,
2: celui qui ouais. tout seul fais...
0: ça me fait hurler de rire hein. c'est ouais. dès le début ça me fait hurler de rire j'adore cette scène ah, mais c'est
1: vraiment le village d'imbéciles
0: mais, globalement, les gens sont un peu cons dans cet univers. On va pas se le cacher, euh. Alors. C'est un grand monde qui est hyper intelligent. Je sais pas
1: si c'est parce que c'est un peu un trope aussi d'Astier, parce que, pas bah, dans Kaamelott, il a tendance à, à écrire ah, surtout des personnages débiles avec quel, quelqu'un de, de, de sérieux, quoi. Ouais. Mais, euh, c'est vrai que, après, il les fait bien, les débiles, donc.
0: Euh, <rire> ah, bah, ça marche bien. C'est marrant. Hein. Donc, <rire> ça marche très très bien.
3: C'est vrai que je trouve qu'il a pas mal forcé le trait sur le, la, la stupidité parfois des personnages, surtout sur Obélix qui est vraiment très très con dans ce film, alors que d'habitude il est un peu moins débile peut-être. C'est vrai qu'il est un peu
0: con. Après euh, Obélix, euh, on va en reparler après, ouais. mais, mais bon, il apparaît pas beaucoup. Il oui, apparaît ça, vraiment pas en son fait. avantage oui. en règle général. C'est vraiment c'est pas le oui, film oui, pour Obélix quoi. c'est Mais du coup, ouais, pauline tu disais qu'il y avait un truc dans le dans l'histoire que qui t'avait perdu au milieu.
1: Enfin pas, pas perdu, mais euh, bah le la, la troisième partie du film, le troisième acte. Où ça revient au village et qu'ils attaquent, baf. Moi, je trouve, ça, je trouve que ça part un peu dans tous les sens.
0: quoi t'aimes pas les méchas romains euh, qui <rire> se contre le guerre le le le, le 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 monstre géant. Après. <rire> pas le côté Godzilla. Non
1: Après, d'un côté, j'ai vu ça. Il y a un petit, il y a un petit truc où j'étais satisfaite. C'est parce que moi, j'ai vu en partie ça comme un pied de nez à Uderzo, en disant ouais, bah t'aimes pas les animés et les mangas. Bah tiens on te met des robots géants. Euh... <rire> ça j'avoue Voilà, ça c'était ma petite fierté de dire hey, ch est, ch est, le ciel lui tombe sur la tête." <rire> il y a plein de trucs dans le scénario que je trouve intéressant et qui tient pas jusqu'au bout. Ouais. Par exemple, le tu vois au début du film, tu as euh... comment s'appelle le Sulfurix où ouais. il te dit "Bah voilà, mais pourquoi la potion tu la partages pas euh, à tout le monde Tous les Gaulois devraient avoir cette potion." Mmh. Et euh, d'ailleurs, c'est même justement ce que t'as Asti, c'est l'un des rares trucs qui dit dans le making of, c'est ah oui, bah on se posait euh, des fois on se pose ce genre de questions quand on est BD et j'avais envie d'y répondre. Sauf que pour moi, il n'y a pas répondu. Mmh.
2: Pas, ouais, <rire> que, c est, c est il répond pas.
1: Parce que ce qu'il dit. Euh, ouais, ça, ça devrait être partagé à tout le monde. Et ta Panoramix qui dit rien. Et, mmh. et après, en fait, ça se transforme sur lui qui vend la potion au Romain. Et puis après, quand il a la potion, enfin quand il a, c'est pas la potion magique qu'il a, mais quand il a une potion qui les rend puissant il l'utilise pour attaquer tout le monde et tu sais pas trop ce qu'il veut faire en fait je trouvais que le de base c'était un personnage un méchant qui était super intéressant parce que je comprenais ses motivations Tu dis disais mais oui mais je comprends moi je le comprends pourquoi il, qu il, qu il, est, il soit pas content mmh. que Panoramix partage ça à un village de 40 et pas à toute la gaule alors que la gaule aurait pu ouais. effectivement bah, de, se défendre des romans et, euh, et, et virer les romans et t'explique pas ça genre à la moitié du film le, le méchant il dit ah eh ben non je, je garde ça pour moi enfin tu sais pas trop ce qu'il fait tu sais pas s'il le vend Romain mmh. s'il le garde pour lui mmh. s'il veut déclencher une guerre et tout le monde tu sais pas mais euh, je suis perdu un peu sur les motivations du méchant à la fin et je suis un peu déçu parce que je trouvais que les, les motivations de base étaient très solides mmh. donc ça m'a frustré qu'elles soient pas tenues jusqu'au bout ben,
3: j'ai l'impression que c'était sa motivation euh, un peu originelle mais que c'est effacé par euh, la vengeance qu'il va avoir sur Panoramix je pense ouais donc euh... Au final, il est il est sérieux, il, est, il a dit cette histoire d'égalité de, de tous les Gaulois, mais il n'arrive pas à, à ne pas vouloir rager contre ce bon vieux panormix. Non, oui ok mais c'est vrai que ouais, ça, du coup ça s'est un peu perdu au
0: voire même si ça se trouve la raison pour laquelle au début il dit qu'il veut partager c'est pas vraiment un truc qu'il pense et c'est surtout qu'il est rageux vis-à-vis -vis de Panoramix <rire> oui, il se trouve une excuse quoi ouais, c'est peut-être un peu une excuse C'est possible. mais après c'est vrai qu'il y a, y a juste ce moment où Panoramix explique qu'il veut pas partager la potion parce qu'il faut pas qu'elle tombe dans de mauvaises mains donc j'imagine que l'idée d'Astier euh, c'est bah on va montrer ce qui se passe quand effectivement on donne la potion aux mauvaises personnes et euh, bah montrer que euh, Téléphérix, il est pas complètement fiable et que même sulfurix il est euh, il pète un câble assez vite avec ce ce, ce côté un peu euh, un peu efficace hein, sur un vilain quand tu fais un vilain qui est un peu ambigu parce que bon il est vilain tout le long oui. mais tu peux aussi lui donner des tu, tu lui donnes suffisamment d'humanité je suis d'accord avec toi c'est un très bon vilain autant en parler hein, parce qu'il est marrant il est flippant il fait les deux il a vraiment euh sa démo là face au jeune Druid Roux il fait il fait des trucs qui sont vraiment stylés le jeune Druid Roux j'ai j'avais noté ça au moment où j'avais pas noté encore son nom <rire> là maintenant ça y est je le retiens mais mais ouais c'est stylé ouais, et et, euh, et même il y a il y a tout il y a tous <rire> des moments de de mise en scène euh, du euh, quand il, il y a le sénateur qui fait genre avec le cœur des Romains derrière pour chanter etc il y a plein de moments très fun et en même temps tu vois que le gars il est intelligent pour mettre en place des trucs comme ça quoi et et à un moment donné vers la fin il devient monstrueux en fait c'est ce fameux trope entre guillemets de je vais boire la potion un peu pété ça me permet de devenir géant, en plus je commence à avoir des traits qui sont plus humains du tout et à ce moment là ça devient juste un, un méchant quoi, de type méchant, oui. c'est tout, pas plus et donc ouais tu perds euh, toutes les motivations qu'il y avait derrière, toutes les questions que tu pouvais avoir derrière, ça disparaît au profit de bah non justement, c'est juste un méchant qu'il faut battre c'est un peu dommage mais bon c'est aussi une façon de euh... Bah efficace de créer un méchant à la fin de créer un combat final un peu épique avec des mécas romains. je crois que t'aimes pas <rire> <rire> mm. mais euh... mais mais ouais t'as raison et, et c'est pas évident de tenir c'est vrai que je suis d'accord la question sur le, le coup de la potion j'aurais bien aimé avoir une, une réponse un peu plus c'est que justement à un moment donné Panoramix ils doutent et qu'ils se disent tiens bah ouais effectivement on va ouvrir la potion à plus de gens et qu'on et qu se rende compte peut-être des conséquences néfastes j'aurais trouvé ça un peu cool
3: oui, parce que. C'est vrai Panoramis, il a son idée au début et il reste dessus euh, vraiment tout le long. Il a son côté un peu grognon vieux con, hein
2: <rire> <Oui. C
0: 'est...
2: rire> Celui qui est,
3: celui qui est vraiment dans le doute, c'est Astérix, pour le coup.
0: Euh... C'est vrai. Et ça fait plaisir d'avoir, ça... allons sur Astérix, tant qu'on y est. Ça fait plaisir d'avoir un Astérix qui soit pas trop jacouille. Il y a un moment donné où il le reprend un petit peu, mais il est pas trop jacouille. Parce que c'est vrai que...
1: Tant, tant qu'on parle de jacouille, du pas jacouille. Ouais. En lançant un autre débat pour ou contre Christian Clavier en tant que voix de pour Astérix.
0: Parce que, bah, dans ce film, ça va, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus, quoi.
1: Parce que donc pour ex expliquer pour ceux qui n'ont peut-être pas, sans savent peut-être pas euh, jusqu'à, ouais. c'est ça, jusqu'à jusqu'au domaine des dieux. Donc dans les dix euh, premiers neuf ou dix, ça dépend comment on disait, c'était tout le temps Roger Carrel qui doublait Astérix. Vraiment, ouais. Astérix avait une voix en VF là où euh, dans les films euh, Astérix changeait d'acteur presque à tous les, tous les films euh, là il avait gardé la même voix c'était Roger Carel, et il avait pris sa retraite euh, euh, après enfin euh, euh, avant la sortie pardon du domaine des dieux et pour l'occasion il s'est dit euh, je vais reprendre Astérix parce qu'Astérix c'est mon rôle c'est ouais. tiens sauf que là bon bah il avait 90 ans un truc comme ça 91 un truc ouais, comme ouais. ça donc il était vraiment oui. plus tout jeune. D'ailleurs, Jean-Roger Roger Carrel qui est mort quand, en 2020.
0: C'est ça Il est décédé il n'y a pas longtemps.
1: Ouais. Et, euh, et donc, euh, et donc bah, ils l'ont ils remplacé parce qu'ils se sont dit de bon, bah, toute façon, il faudra prendre quelqu'un d'autre probablement par la suite. Et donc, ils ont ramené Christian Clavier qui avait déjà joué Astérix dans les deux premiers films en live action. Enfin, en prise de verre.
0: C'était flippant sur le moment hein, parce que <rire> <rire> Astérix euh, avec version euh, Christian Clavier, c'est quoi. C est, c est plus dans le, le premier
1: le, le, dans Mission Cléopâtre, ça va dans encore. Dans le
0: premier, c'est terrible. Bah, dans, dans Mission Cléopâtre, oui. il est un peu mis en retrait. Il y a pas oui. trop. On voit pas. Enfin, les héros de Mission Cléopâtre, c'est Gérard Darmon, et c'est euh, euh, numéro bis. C'est euh, voilà. Mmh. Il y en a d'autres quoi. Mais ouais, effectivement. Là, je trouve que ça va. Donc pour ou contre, oui, je suis Christian Clavier, je suis, je suis pas foncièrement contre. Tu vois, moi, je trouve dans, dans Mission Cléopâtre, ça fonctionne. Donc pourquoi pas. Maintenant, dans euh, dans le premier film, c'était vraiment pas possible. C'était vraiment, c'était vraiment jacouy. Le, le, Astérix contre César, là, ce qui est, qui est un film que j'aimais un peu quand j'étais gosse, mais maintenant je le revois, je le trouve vraiment nul. Je sais pas <rire> si vous avez eu l'occasion de le revoir.
1: Moi je l'ai vu que, euh, genre, qu'une fois, et c'était à 15 ans, donc j'étais déjà Ouais,
3: faudrait que, faudrait que je le revoie, mais. De souvenirs, c'est compliqué. Enfin... <rire> c'est un peu le film où les
0: personnages sont un peu cons, quoi. C'est des moments où vraiment ils, ils se mettent dans de la panade pour, euh... enfin, pas dans le sens. C'est les gentils débiles qu'on voit dans ce film-là, dans, dans, dans euh, le secret de la potion. Vraiment dans le sens juste, mais vous faites des trucs qui sont bêtes, quoi. C'est vous savez que vous avez la potion sur vous, utilisez là ce genre de bail quoi. Et
1: mmh. alors que moi, parce qu'après on va probablement partir sur autre chose, pas bah, Christian Clavier, c'est. Bah, T'aimes pas. C'est pas que j'aime pas. Que <rire> Même je... là c'est que j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Et par moment, okay. en fait le problème c'est que je trouvais que par rapport à d'autres euh, d'autres doubleurs, notamment euh, Bernard euh, Allan, donc celui qui fait Panoramix. Ouais. Bah je trouvais que sa voix était moins je sais pas comment dire si c'était l'acting parce qu'il a moins l'habitude de doubler ou quoi parce que euh, Bernard Allan donc euh, celui qui fait euh, Panoramix, il a aussi fait euh, notamment Clopin Euh il fait la voix dans la si vous allez à Disneyland Paris que vous faites euh, le fantôme mmh. manoir donc le manoir hanté euh, c'est lui qui fait la voix euh, qui vous parle mmh.
3: est stylé quand même mmh. est très précis <rire>
1: le rôle qu'il a repris dans les meupettes dans ah, <rire> ah, les meupette ah. sur les maisons hantées. voilà je peux pas je peux parler des meupettes je suis contente
0: le king que Pauline est plein. <rire>
1: <fait>. <rire> on a déjà parlé de Star Wars c'est bon on peut pas <rire> je,
3: euh, je te le laisse <rire> Aucun problème moi ah, bon, c'est bon on a parlé de <rire> la <rire> bien vu et,
1: euh, et donc tu vois c'est c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire il fait plein de voix euh, il a vraiment l'habitude du doublage et je trouve que par moment clavier bah je sais pas, je pourrais pas trop te dire. Je sais pas si c'est juste parce que je reconnais la voix et que donc dans ma tête je me dis ah ça marche moins bien mmh. ou si c'est parce que effectivement il a moins d'expérience ou quoi mais à deux trois moments je trouvais que ça marche pas tout le temps super bien. Ou genre en fait quand il parlait vraiment avec quand il parle à Obelix ou le reste, ça va mais quand il parle à Panoramix bah j'ai l'impression qu'il met moins peut-être pas moins d'émotions, mais qu'un un truc qui fait que
0: je sais pas. Je sais pas si on lui demande de se retenir ou s'il se retient naturellement parce que peut-être qu'il sait qu'il doit pas faire jacouille, mais qu'il <rire> a tendance à le faire. Oui. Mais c'est peut-être ça. Hein, mais oui, mais j'ai effectivement l'impression que des fois il se retient. Ouais. Mais, non. mais je Et pense que c'est moins quoi,
3: pire que ça, que ce que les gens parce que à l'époque c'était un peu la polémique. Oui, quoi, ça, euh, ça avait fait scandale. Ouais. Parce <rire> qu'il y, y a un peu un, un Christian Clavier hating euh, traditionnel euh, en France. Mais Et oui. Ça. et les gens avaient très peur de, de ça mais au final je trouve que ça va même si effectivement euh, c'est pas l'idéal je pense après oui, euh, non. Et, euh... je
1: regrette le, le Roger Carrel parce qu'il était incroyable bah, mais il euh, fallait trouver un autre Astérix et en vrai c'est un Astérix tout à fait correct euh,
3: c est, c est... Bah, et puis... de toute façon euh, Christian Clavier a fait que ce film là en Astérix et maintenant c'est Jean-Claude Donda qui a repris euh, euh, la majorité ou toutes les voix de Roger Carrel et qui mmh. fait maintenant Astérix, et euh, ça marche plutôt pas mal, même si effectivement, euh, on reconnaît que c'est pas Roger Carell, et on l'entend notamment euh, dans le film qui y a au parc Astérix, où c'est le, le premier, je crois, que Jean-Claude Donda a fait en tant qu'Astérix.
0: Okay. Attention, oui, dans, euh... okay. attention Ménir, ouais. Une voilà. excellente
3: attraction, d'ailleurs, vous la recommande. Mais
0: il a fait quoi depuis pas de... Parce que autant il a fait Attention, Ménière,
1: mais euh, c'est sorti en 2019, il a rien eu <rire> Astérix depuis ici
3: Dans mmh. Astérix, je regarde et en Fait, il y a eu des jeux vidéo. Ah oui, ah, oui c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, il y a eu un jeu par le temps. Mais sinon, il n'y a, a pas eu de vrai film oui. de long métrage. Ouais.
0: Bah écoute, on va voir s'il s'y met. Euh, mais ouais, 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 bon. Après, euh, enfin, Christian Clavier, c'est vrai qu'il est dans l'inconscient collectif aussi, comme Astérix d'une certaine façon. Donc, avoir la voix de Christian Clavier sur Astérix, de base, T'es en terre inconnue, et t'es pas non plus choqué, mais je suis d'accord sur le fait que oui. leur marketing c'est pas parfait. Sur le personnage d'Astérix, euh, bon, il est, il est moins absent qu'Obélix parce que c'est vraiment particulier pour le coup. Astérix, il est un peu plus présent, il fait des choses. Un je un comprends pas. Pour... Ouais, c'est pas dingue non plus, mais par contre, je comprends vraiment pas pourquoi il pète un câble à un moment donné juste parce qu'il veut pas aller voir Téléphérix, quoi. Genre, il a fait toute la gaule avec le village, avec Panoramix, etc. Il reste un druide à voir, il faut monter une montagne et là, d'un coup, il fait ⁇ Ah, on est marre, il me barre !⁇ Bah... Wow. Pour
1: moi, c'est que de base, il voulait pas faire tout ça, quoi. Enfin, ici, il... Si, il voulait quand même accompagner Panoramix pour le protéger, mais tu vois, de base, ouais.
0: c'était... Il a pas envie de partager le secret. C'est ça,
1: ça, il veut pas partager, il estime que le druide, depuis le début, il dit, mais le druide, enfin, euh, Panoramix, ça sert à rien, t'es... Euh, continue de... Enfin,
0: tu, tu, c'est ça,
1: c'est <rire> pas parce que tu es tombé une fois, t'as trébuché, bah c'est bon, euh, tu peux toujours, euh, tu peux toujours travailler, enfin euh, continuer ton, ton boulot de truide, tu t'es pas obligé de t'arrêter pour ça. Euh, et... Et je pense qu'ils auraient peut-être pu le renforcer par la suite en le montrant plus grognon lorsqu'il ouais. se malade parce qu'effectivement après t'as l'impression qu'une fois qu'il est en chemin, il dit, bon bah c'est bon, euh, let's go, j'y vais. Mais donc mmh. tu vois, pour moi dans l'idée, il est tout le temps grognon, puis en plus il a fait tout le monde, il voit qu'à chaque fois c'est inutile, qu'ils sont tous nuls ou en tout cas pas digne d'avoir le de d'être de, le successeur de Panoramix et donc là on lui dit ah mais attends il y a un nouveau il y a encore un autre druide. » en plus il est nid sur les fiches c'est si ouais. un gars super chelou qui te dit Eh, hey, va le voir il dit ouais, ouais c'est ouais.
3: que... vrai que Panoramix croit le, <rire> le premier couillon <rire> en haut de son rocher <rire> je comprends qu'effectivement bon vrai, Panoramix vrai. le vieux sage il croit n'importe qui ça peut, souvent, ça peut énerver surtout qu'en plus
1: ok c'est pour la blague qu'il fasse des pauses et tout mais c'était vraiment pas bon quoi c'était pour le rire que tu, tu qu'il il fait des blagues ou euh, ah il sait pas ouais. quoi dire il se prend les pièves dans la figure ou les trucs enfin non pas juste les plumes pardon
0: les plumes ouais, et, euh, ouais. sauf que bon tu
1: te dis mais Panoramix euh, <rire> qu'est-ce que tu
0: c'est vrai qu'il a pas l'air bah, tu sens qu'il est en cours de solution Panoramix <rire> c'est qu'il prend tout ce qu'il trouve quoi c'est
1: <rire> mais après cette scène où il devient grognon moi ça me dérange pas okay. parce que je trouve que bon. justement ça enfin je trouve que c'est un peu une facilité parce qu'on a besoin qu'Astérix un, il soit plus avec Panoramix. Deux,
0: est un peu ça, il, ouais.
1: il est plus sa potion magique ni son épée qu'il soit euh, pour qu'il se fasse euh, capturer par les romans et qu'il soit plus dans le film euh, pour pas pouvoir sauver des gens. Donc il y a un peu un côté facilité, mais en même temps je trouve que ça lui donne un peu un caractère. Tu vois le fait qu'il soit grognon, qu'il soit euh, qu'il aille pas avec vrai. le reste, ça, ça fait qu'il est moins lisse. Parce que c'est une, une fois on avait parlé du fait que en off hein, de que Astérix c'était un mmh. peu lisse comme personnage et moi je n'étais pas trop d'accord avec ça et tu vois dans ce film
0: en vrai, euh, j'étais finalement pas d'accord avec moi <rire> quand, quand après en avoir parlé parce qu'effectivement, c'est bon, euh, j'en ai déjà parlé quelques fois dans le podcast, mais j'ai un, un problème avec les personnages, euh, les héros euh, qui sont des héros et juste ça quoi, Tintin, Mickey, etc. C'est des personnages qui sont un peu plats et ouais, les héros parfaits. C'est ça. Et je mettais un peu Astérix dedans et en vrai, quand il réfléchit, pas du tout, il, il <rire> avait pas dedans du tout. Donc euh, je retire, <rire> ça
3: n'existe pas. <rire> C'est vrai, vrai que tu as toujours eu le, le duo Astérix-Panoramix, un peu les deux sages du village, les deux mm. intelligents. Et là, pour le coup, euh, bah, du coup ils ne sont pas d'accord. Ouais. Et tu sens que euh, bah, Astérix est vraiment chamboulé par, euh, par la décision de Panoramix, qu'il ne comprend pas. Et je, je comprends qu'ils que, qu s'énerve ou qu'ils ne veuille pas que ça se passe comme ça.
0: Ouais.
1: C'est vrai que maintenant que tu le dis, ils sont tout le temps d'accord en temps normal parce que effectivement, c'est ouais. un peu les deux sages comme tu dis, donc ils sont souvent d'accord. Ou à la limite, c'est qu'il y en a un qui a pas d'avis et l'autre qui bah, suit l'avis de l'autre. Mais euh... mais c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'ils qu s'engueulent euh, vraiment, et donc euh...
0: première fois peut-être pas, mais c'est assez rare et c'est vrai que quand ça arrive, en général, c'est pas bon. <rire> mais ouais, 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 effectivement, effectivement, c'est peut-être pour ça. De... Il a des raisons d'être en colère, le pauvre Asté.
3: Mais c'est vrai que bah, bah, si si on revient un peu à, à l'histoire, du, du coup, il y a pendant des années, des, des dizaines d'années, t'as eu euh, Astérix, Panoramix, euh, la potion magique, tout ça, le, le truc de base d'Astérix. Et là, on te dit, ah ben en fait, il se passe quoi si Panoramix il meurt
2: C'est ça. Oui, c'est <rire>
3: quand hein. même, enfin euh, si, quand quand, quand t'es habitué à Astérix et tout, tu enfin tu me dis Ah bah ben ouais, quand même. Euh, c'est une grosse truc. question et c'est c'est quand même face à moi la première fois que j'ai vu ça dans que je suis vu qu'ils abordaient ce sujet dans le film, je me suis dit ah, ah ouais quand même.
0: <rire> ouais, ça déconne pas, ça déconne pas du tout. Bon, on a parlé d'Astérix, il faut quand même qu'on parle à un moment donné d'Obélix, ça risque d'aller assez vite. Euh, bon, est-ce qu'il est vraiment dans le film Oui, quand même, mais ouf, <rire> on voit vraiment pas beaucoup et il il a des scènes qui sont très cool avec Astérix, quand ils s'engueulent les deux, c'est vraiment la BD hein, ça marche très très bien. Ça, il y a pas de problème. Ah oui, là le,
3: le monsieur Astérix et monsieur Obélix, <rire> c'est ah, un est, classique. c'est exactement qui à ça qu'il faut quoi. Mais
0: il n'y a pas grand-chose d'autre avec Obélix. Hein.
3: Non non, il sert pas à grand-chose, il est là il il est tombé dans la marmite du coup euh, il est super fort, il peut transporter les autres et aller super vite mais
1: bon, Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment un un personnage objet, tu vois, c'est c'est enfin il a un but, il a un rôle et euh, il c'est ça, c'est donc euh, bah il va servir à porter Panoramix pendant la moitié du film.
3: <rire> c'est un véhicule en fait
1: <rire>
3: j'avoue et à la fin <rire> le <Uber. rire>
1: et à la fin c'est lui qui casse les, la tête enfin qui, qui tape les romains enfin pas les romains parce qu'au final les romains c'est gentil <rire> qui, mmh. qui tape sur le jury X et, et tout et en fait tu sens qu'il a un peu ça comme rôle parce qu'ils sont obligés de le encore une fois c'est comme Asterix. ils sont obligés de le sortir du film parce que le film il se terminerait trop vite donc ils sont obligés de faire en sorte que bah voilà si tu il se fait hypnotiser il se retrouve figé, il peut plus bouger, donc voilà, ils sont obligés de faire ça. Mais ce qui fait que, quand on voit les, tout le village qui vole avec les poules,
0: j'avais, oh, c'est trop bien, cette scène, cette scène est incroyable.
1: <rire> j'avais oublié qu'Obélix, il était paralysé, quelque part. Et donc je fais, ouais. mais il est où, Obélix? Oui, et vraiment, j'ai, vrai. fait mes, euh... parce que je me suis dit, ah, ça va être marrant, est-ce qu'une poule peut arriver à porter Obélix et tout? Mais après, je me suis dit, mmh. mais pourquoi en même temps, Obélix aurait besoin d'une poule? Et je me suis dit, mais en fait, il bah, est oui, où, non, Obélix? Et c'est quand bah j'ai oui. retrouvé Cx qui est en train de le voir paralysé, je me suis dit, Ah oui, c'est vrai !» Parce que je l'avais vraiment oublié. Ah oui, il a plus dit...
0: un quart
3: d'heure. <rire> ouais, c'est ah,
1: ça, j'ai vraiment oublié où était passé Obélix.
0: Oui,
3: il a été sorti du film. <rire> bah, c'est vrai que comme c'est un personnage un, un peu invincible, mm. euh, c'est compliqué de, de mettre un peu de doute dans ton histoire s'il si, euh, bah, est tout le temps euh, là pour, euh, pour résoudre les problèmes.
0: C'est un peu le, le syndrome Superman quoi, c'est que <rire> t'es bien embêté avec ton héros euh, qui peut tout faire, euh, tout battre et qui est invincible. C'est que alors Superman c'est ouais. bon, ils lui ont créé un super défaut, c'est la super Keptonite, mais bon. Mmh.
3: Obélix, mais ils avaient euh... fait pareil dans le, ils avaient fait pareil dans le domaine des dieux où il avait mis au cachot euh, lors de la bataille finale là. Mmh. Ah oui c'est vrai. Mmh.
0: Mmh ils sont obligés. Ça, c'était toujours embêté avec un personnage comme Obélix pour ce
3: genre bah, de même, c'est vrai. vrai
1: que c'est dans le domaine des dieux, si mes souvenirs sont bons, à un moment, ils se retrouvent, comme ils s'engueulent avec le reste du village, ils se retrouvent encore une fois tout seul. Tout à fait.
3: Genre... Oh, oui, je sais plus exactement comment ça se passe à la fin, mais, mais de oui. bah, toute façon, ça... Ça, ouais. <rire> Et
1: parce qu'ils se retrouvent à tenir. C'est
3: souvent ça, en vrai, souvent, c'est, euh... ah, on n'a plus de poisson magique. Ouais, bah, bah, bah euh... même... Obélix euh, n'est pas là. C'est
1: ça, c'était Obélix dans les cachots, je m'en rappelais plus, mais c'est toi qui me le rappeler mais c'est Astérix qui se retrouve à occuper tout seul le village et qui fait croire qu'il a la potion magique parce qu'en fait il en a plus parce que Panoramix a été capturé.
0: Il me semble.
3: Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Et il ça. se retrouve mmh, à tenir mmh.
1: tout seul le village et euh...
3: Ah oui, parce que les autres se sont installés au domaine des dieux, ils ont dit, assez ah, c'est pas si mal et Astérix a dit, mais non, mais putain, vous êtes super débiles. Voilà. Moi j'entends le <rire> village et je voulais se faire vos conneries.
1: <rire> la prochaine fois on fait le résumé par la Vincent, ça là.
3: <rire> J'avoue que ça marche bien.
0: <rire> mais ouais, euh, ça pose la question que à force dans ce village, ils devraient quand même penser à avoir des réserves un peu plus grosses euh, de potions. Non. Genre à un moment donné, faites vraiment trop... Après, là, il y en a... des énormes bonbonnes. Tu, et... tu
1: voyais qu'il y avait des d'un gros gros tonneau.
0: C'est vrai qu'ils en avaient pas mal là pour le Après... coup. Hein. C'est vrai que d'habitude il nous reste une marmite, bon les gars.
1: <rire> Après, euh, d'un côté le tonneau avait l'air gros, mais si c'est leur seul tonneau de potions magiques, heureusement qu'il y avait que les femmes qui sont restées, qu'il n'y avait pas tout le village quoi, parce que je pense que t'as si t'avais tout le village, ça faisait pas une... tant que ça quoi
0: il y a, y a aussi un bail ouais. de gestion des ressources ou est-ce que c'est vraiment utile d'envoyer toutes les femmes avec la potion magique contre les 20 connards qui sont <rire> dans leur <rire> portes est-ce qu'on pouvait peut-être, après je dis ça bon, puis, je, suis pas, je suis pas général gaulois, puis bon hein. pareil
1: euh, euh, là on commence vraiment un peu à chipoter mais dans mes souvenirs ils te montraient que des fois juste une goutte de potion magique c'est suffisant, et vrai. ils prennent une douche complète et tu fais Bon, ok, les trois premières fois, tu te dis, on va peut-être en avoir, avant... on va peut-être pas obligé de se limiter. Mais arrivé à un moment, quand tu commences à voir que c'est la fin, bah, tu partages une louche, quoi.
0: <rire> bah, ouais, elles ont une grosse essence. <rire> hein, c'est ça. <rire> et puis bon, on l'a dit, hein, ils sont tous un peu bêtes. Euh, quoi que cela dit, les femmes ont l'air quand même plus intelligentes que les hommes dans ce, dans ce film, et surtout dans le village. Mm. Euh, c'est vraiment, euh, elles sont là, elles tiennent la baraque, il n'y a pas de problème. Ils vont, ils peuvent rien faire, les romains. Alors, les vrais héros, finalement, on a évidemment Panoramix, donc je l'ai déjà parlé de son côté un peu grognon, je me suis cassé le pied mais je veux pas qu'on m'embête, avec toutes les blagues autour de la tarte aux pommes. Vraiment,
1: c'est débile, je pense que c'est peut-être ma scène préférée, mais... Elle est incroyable toute cette scène où ils font des, des pommes. Mais pourquoi ils parlent de pommes? Attends, ça parle de recette. Une recette? Une recette de tarte aux pommes? Je sais pas. Mais pourquoi ils s'en feraient pour parler des tarte aux pommes? <rire>
0: C'est très très Kaamelott. Si sûr, t'aurais bien compris, Chouchounet. Chouchounet. T'es sûr qu'il n'est pas sur dingue, Chouchounet C'est <rire> incroyable. Vraiment, cette scène, elle est parfaite. Et, et ouais, c'est très très Kaamelott dans, dans l'exécution en plus. Je trouve que ça mélange bien en vrai à la fois Astérix et Kaamelott. Les deux fonctionnent ensemble. Mmh. Euh, on retrouve évidemment les... T'as des personnages de Kaamelott qui sont évidents dans tout ça. Hein. T'as le... Abra Raccourcix qui est euh, Getno dans Camelot, donc le le le, le paysan. Euh, cet automatique c'est Léodagan. Alors c'est presque un problème, c'est que tu vois cet automatique mais tu visualises Léodagan à la place quand <rire> tu connais des Pour le coup, c'est vraiment le même personnage. Et mais mais ça fonctionne très bien. Enfin, je veux dire, je, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est pas fan de Léodagan de toute façon, donc ça fonctionne. Et euh, mais ouais ouais, ils marchent bien tous ensemble et donc panoramix donc euh, bah ouais bah c'est le, le grognon qui se laisse un peu porter et qui qui reste un peu sur ses positions du début à la fin. Euh, pff, ça, ça me gêne pas plus que ça d'autant qu'en vrai, il a cette espèce de bail ou euh, cette histoire de potion qui sert à rien et il trouve ça génial et qu'il utilise à la fin dans le combat et en fait en vrai, c'est hyper stylé parce que ça sert pas à rien.
3: Mais là, là, on voit qu'il est très content, il a attendu ce moment toute sa vie où sa conscience, de façon, ça ne servir pas à rien. <rire> Et maintenant, vous allez me dire si ça sert bah, à rien.
1: Après, en même temps, c'est lui qui a fait une très mauvaise démonstration. Enfin, il l'a utilisé pour faire un truc joli, mais en soi, il pouvait faire une muraille dès le début avec ses cailloux.
0: C'est vrai. <rire> c'est que... vrai qu'il aurait pu faire un truc utile avec. Parce, <rire> parce que
1: dès, dès le début, en soi, c'est pas genre dans une situation très précise. Euh, c'est utile et genre là il est tombé dans la situation une fois par an qui qui qui, qui tombe bien genre dès le début quand il l'a présenté aux autres il aurait pu dire bah ok on peut faire une maison en claquant des doigts on peut faire
0: euh,
1: un mur pour protéger on peut faire euh, on peut lancer des cailloux sur les gens genre
0: t'as plein d'utilités et lui il a juste dit je vois que manifestement ouais t'as plein d'idées en tout cas c'est c'est <rire> impressionnant
3: le... pas mis ce gilet j'avoue <rire> <rire> <J> <rire>
0: Mais je pense que c'est un peu euh, un peu son idée aussi parce que il euh, y a ce moment où Téléférix euh, fait sa démonstration en utilisant le joli sort qui sert à rien non plus. Euh, et de, il est joli de. Euh, mais mais et, et justement ça Panoramix, il est impressionné en disant ça ne sert. mais <rire> c'est ça qui le convainc. Et donc, je sais bah, il, il, il a envie d'être inutile. Je pense que c'est un peu l'idée de. Euh, de, oh, la magie, il faut l'utiliser que quand on en a vraiment besoin, et, euh, et que c'est ça qu'il essaye aussi de vendre, et que c'est pour ça qu'il cherche quelqu'un qui veut pas absolument utiliser la magie pour faire des trucs, mais juste, euh, il a ce pouvoir-là qui existe, et il peut l'utiliser qu'en extrême nécessité. J'imagine que c'est ça l'idée. Ouais,
1: bah, après, ça, ça pourrait aller avec son côté pacifiste, où tu vois, il veut pas, pour ça qu'il veut pas partager ouais. sa potion magique, ou même si je trouve que c'est pas beaucoup abordé, effectivement, tu l'as quand même dit, ils disent que c'est parce que, euh il veut pas que ça tombe dans de mauvaises mains, donc on peut imaginer un sort qui est juste joli, tu pourras pas l'utiliser pour blesser les gens, alors que les flammes, ça. tu peux les lancer et tu, tu détruis des villages avec, quoi. Donc euh, mm. C'est peut-être ça. Et attends, juste une question, comme on parle de Téléphérix et de son, son magnifique sort. Oui. Est-ce que à votre avis, euh, Sulfurix a fait exprès d'apprendre des mauvaises habitudes à Téléphérix, genre euh, tout installé à l'envers, pour que quand il arrive devant Panoramix, panoramique, c'est une mauvaise impression, et ils se disent hm, « je suis obligé d'utiliser le sort trop stylé et pas mon petit sort de ridicule.
0: » Tu penses que c'est à ce point-là euh, réfléchi, bah, je et sais. que du coup, il, il a tout de suite la pression, et donc... Euh... Je sais pas, mais en fait, oh. en
1: regardant le film, quand il a eu... Euh... Parce que tu vois, quand il, il a fait une mauvaise impression à cause des conseils de Sulfurix, c'est ouais. à ce moment-là qu'il se dit hm, « bon bah attends, je vais utiliser le sort de, de Sulfurix et pas... Mon, mon sort que j'ai appris tout seul dans mon coin mmh. et donc c'est pour ça que je, je sais pas si c'était l'intention de base de Sulfurix de de dire ok bah euh, je vais lui faire en sorte qu ait, que Panoramix ait une mauvaise impression de lui ou est-ce que c'était juste si je lui apprends des mauvais conseils bah il sera peut-être plus euh, tenté d'utiliser mon sort
0: euh...
3: c'est fort possible ouais. c'est une bonne idée j'ai pas pensé j'ai l'impression aussi que Sulfurix ça le saoule les, les traditions à la noix euh, ancestrales tu sais mais tu sais pas d'ailleurs c'est un peu un thème qui est dans le mmh. film quoi la, euh, respecter à fond la tradition <rire> ou pas mmh. et que enfin oui je sais pas s'il avait une stratégie particulière mais c'est vrai que
1: ça peut être juste pour montrer son caractère cas, quoi. Le,
3: voilà mais pour lui le enfin il explique à un moment le euh, il a l'air d'aimer quand même le druidisme la magie tout ça mais euh, qui trouve que toutes les toutes les contraintes traditionnelles qu'il y a autour sont pas forcément mmh. utiles bah. Il se moque du panneau qui peut être en plus.
0: Il se moque du panneau à l'entrée de la forêt des Carnutes et aux femmes évidemment d'ailleurs. Putain les gars. Et ouais ouais c'est vrai qu'il a ce côté là aussi. Ah c'est intéressant. Après
1: autant l'autre par exemple dire eh, c'est chiant si t'es trois enfin si gaucher bah mais à gauche et ils disent bah non les autres droites ils sont qui sont gauchers bah ils croisent c'est pas grave tu fais me laissez comme il veut
0: mais euh, oui,
1: autant, autant par contre dire qu'à la place de l'eau distillée il faut de l'eau de pluie alors je suis pas une pro hein, mais j'ai fait un tout petit peu quand même de physique chimie <rire> à l'école pour savoir que l'eau de pluie et l'eau distillée ça n'a pas les mêmes propriétés <rire> donc si tu dois faire des potions magiques avec ouais
3: mais c'est la magie <rire> t'es druide ou t'es pas druide ouais, voilà.
1: suis une femme donc t'es pas druide <rire>
0: alors boum, allez voilà aïe c'est drôle parce que c'est vrai <rire> Donc ouais, euh, c'est peut-être aussi même si ça se trouve c'est juste euh, tiens je te donne des vrais bons conseils comme et ça, oui, ça trouve, oui, plutôt ça, que ton prof C'est son
1: caractère. Que...
0: Euh... Il y a plein de choses mais mais c'est pour ça qu'il est intéressant ce personnage hein. et même le, la, la relation qu'ils ont tous les deux est intéressante parce que tu sens que il lui fait pas complètement confiance non plus Téléférix. Mais euh, à la fin il va quand même suivre ses conseils il va faire ce qu'il dit mais il a l'air de vouloir garder son son libre arbitre. J'aime bien le personnage de Téléférix et je suis un peu euh, Deg de ce qui lui arrive oui. de certaines façon j'ai de la peine pour lui. Parce que il est il est bon, il est a priori toujours animé de bonnes intentions. Il a juste Palpatine sur le dos à un moment donné. Quoi. <rire> et, euh, et à un moment donné, bah ouais, ok, il va suivre un peu ce qu'il lui dit et juste il va faire une ou deux bêtises quoi. Mais
1: bah, c'est surtout qu'en plus un des trucs qu'on lui reproche, c'est de faire la potion magique devant lui. Bah, en même ouais. temps de son point de vue, il a fait ça pour. Alors ok, c'était pas bien de le faire devant lui, mais elle voulait qu'il fasse quoi <rire> Ben ouais genre euh, dans les faits s'il connaissait la recette de oui. la potion magique, il allait pas se dire euh, bah let's go euh, attends euh, je vais courir me cacher après tu me diras sulfuric, c'est pas non plus euh, je pense que tu peux un peu le pousser et il est un peu vieux.
0: <rire> bah, après il a son il pouvoir après, mais... <rire> il, a, il a il a quelques pouvoirs quand même, il a l'air un peu impressionnant. Vrai. Bon, j'imagine que son coup de l'hypnose qui est pratique hein, le coup de l'hypnose qui marche mais pas sur sur oh Astérix. C'est très spécifique, sur Astérix, ça m'a fait beaucoup trop rire quand il le tente. C'est très dit.
1: Non mais en, en soi je m'attendais pas à ce que ça marche et résultat à la place oui, <rire> mode...
0: <rire> c'est très très bien ouais
1: mais euh, mais ouais genre je trouve que Téléphérique c'est un peu pris effectivement euh, pas genre euh, ouais euh, il a rien demandé <rire> il y a un gars comme tu dis t'as padine qui arrive pour lui dire eh hey, va, va sur le en fait même pas va sur le va du côté obscur de la force parce qu'il s'en rend même pas compte non. de son point de vue c'est quelqu'un qui est c'est un druide quoi donc il y a zéro raison de se méfier d'un druide
0: c'est un druide chelou qui a l'air d'être pas orthodoxe mais c'est un druide et il lui donne des conseils qui sont plutôt oui. bons en règle générale donc surtout euh, il, a... pas... il arrive en
3: lui faisant une démo d'un sort impressionnant mmh. une euh, espèce de feu d'artifice ouais. je comprends qu'il lui fasse confiance au final mais bah, c'est vrai ouais. que à, à la fin du coup il est un peu mis à la poubelle par Panoramix euh... okay. enfin ouais il aurait pu euh... peut-être le la le... de ce personnage aurait pu se terminer euh... autrement je pense mmh. Je pense que Panoramix lui dit euh, il faut tout reprendre depuis le début ah bon il a rien fait de bien vraiment. Ouais. Bah, je ne suis pas sûr qu'il doit vraiment
0: prendre tout depuis le début hein. je pense qu'il est quand même pas si mauvais hein. en vrai euh, tu le prenais comme élève mais euh, sans forcément lui apprendre la potion mais juste le prendre comme élève ou je sais pas ce qu'il pouvait faire mais il y avait peut-être moyen de faire et autre et d'ailleurs
1: pourquoi euh, comme tu parles de ça pourquoi euh, Panoramix c'est le seul touriste qui n'a pas d'élève alors que c'est en fait le meilleur druide de toutes les de tous les druides.
0: Je pense qu'il fait que vraiment confiance à personne et que c'est juste
1: Non <rire> <rire> bah oui, Parce que vraiment tout le long du film, tu te rends compte que presque tous les druides, ils ont un apprenti. C'est vrai. Et, et, et tu vois, à la fin, ce qu'il fait, c'est il va voir un gars et il lui dit « Ok, c'est toi que je choisis comme successeur. » Et tu fais « Mais si dès le début, tu avais choisi quelqu'un en tant que suc successeur. <rire>
0: » C'est vrai que ça serait plus bah, simple Ah, C'est ça,
1: c'est que tu aurais peut-être enlevé tout le problème de hmm, « Comment je transmets ma, ma, ma potion magique Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance ou pas Est-ce qu'il est bon ou pas Genre euh...
0: Peut-être qu'il cherche dans le village hein, et qu'en vrai quand il euh, il apprend au petit euh, il fait l'école aussi tu vois donc euh, peut-être que euh, hey, il est sur le point de trouver et d'ailleurs finalement il trouve mais... oui. Alors il trouve ou il trouve pas Oh bah ben si pour moi il trouve ah. Le ou pas oui, à la fin trouve... où il fait bien comprendre qu'il a absolument pas prévu qu'elle oublie la potion euh, pour moi il trouve
1: Ouais mais je trouve que ça reste assez ambigu quand même moi, justement, oh ouais. j'aurais préféré qu'ils assument plus que, euh, ce truc où c'est un peu ambigu.
0: Je sais pas, moi, tout dans le regard me dit, ok. Ouais, fait. parce que, fait, techniquement,
1: dans les faits, bah, la règle, la forêt est interdite aux enfin, aux non druides et aux femmes, elle existe mmh. toujours. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. <rire> Est-ce qu'elle va pouvoir devenir druide ou pas? Genre, ok, tu veux mettre un, je sais pas si c'est vraiment un message féministe ou quoi, mais tu, tu veux montrer que les femmes, elles ont leur place, bah, va jusqu'au bout et fais en sorte que la règle, les femmes sont pas acceptées dans la forêt. elle n'existent plus.
0: Bon, après, tu la brûles, la forêt. Ouais,
1: mais tu, tu ça peut repousser. Et on a vu dans des autres BD qu'il a des trucs pour faire pousser les arbres.
3: Euh... C'est vrai. Bah, Peut-être mais... que, peut que toute cette histoire lui fait euh, évoluer un peu euh, cette mentalité et mmh. se dire oui. justement que les, les règles d'interdire les femmes dans, dans les druides, bah, c'est pas si important que ça. Et, et du coup, à la fin, il a une une petite fillette qui connaît la recette et se dit bon bah pour l'instant je suis encore là je vais continuer à faire la potion mais si un jour euh, si un jour je suis plus là bah euh, au pire il y aura elle qui pourra oui, okay, oui. reprendre un peu là main elle a l'air de savoir un peu si... ce qu'elle fait après quoi. elle, a, elle voilà. a
1: toujours pas en soi si le panoramique c'est mort demain bah elle est quand même emmerdée parce qu'elle sait juste que c'est dans la serpe qu'il faut ouvrir et mettre le liquide, mais c'est parce que c'est liquide. Donc, bon, euh, c'est.
0: C'est vrai que techniquement, c'est parce que. c'est toujours au
1: même de. Il ne suffit pas grand-chose pour que le.
3: Ça peut vite partir en vrille, C'est ça. Mais. Il euh... n'y a, a pas tous les détails. Bon.
0: Mais ça dit même tout le body language, comme on dit, de Panoramix au moment où Pectin est en train de lui expliquer. J'arrive pas à oublier la potion. Pour moi, c'est évident que ça l'arrange très bien. Que mais bon, c'est mon ouais. truc. Quand je le vois, je j'ai pas. Je suis
1: d'accord. En <rire> vrai, je suis d'accord que oui, tu tu doutes... Enfin, on peut se douter que y, y, y elle va devenir son apprenti ou la future Druide. Je sais pas. Mais c'est qu'en fait, j'aurais préféré, limite, qu'il aille la voir, qui disent. Bah, est-ce que ça te dit de devenir mon apprenti Tu vois, que ça soit plus officiel et pas quelque chose. Ouais, ouais, en... ouais.
0: Je pense que ça aurait été trop facile pour le coup, tu vois. J'aime bien le fait que ce soit justement un peu ambigu, même si pour moi ça n'est pas trop, mais tu vois, j'aime bien. Ça, ça permet d'avoir un petit peu d'ouverture sur tout ça.
3: Ouais, moi aussi j'aime bien cette euh, cette fin où justement tu restes sur une question. Un peu, ouais. Et après, après bah tu vas ressortir et tu vas te poser des questions et en plus, enfin là là tu vois ça et tu te poses des questions sur tout euh, le futur du village quoi.
0: Bah, carrément.
3: C'est vraiment il y a vraiment ce, ce, cette histoire de succession. Mm. Et tu te dis ah ouais euh, peut-être que peut-être qu'après il y aura des aventures avec euh, des enfants et mm. tout ça.
0: Et il en ça, parle pas dans euh, Oui, oui,
3: il y a cette scène où, où Astérix n'est pas content du tout sur la plage, il retire son casque et Panoramix vient le lui parler en en lui montrant les enfants qui jouent et qui sont peut-être euh, les nouveaux gars du village après. C'est ça. Oui. Et euh, Ouais, j'ai trouvé cette scène assez touchante et, et, même... et qui fait, euh, enfin qui donne, euh, qui fait avancer, et avancer bah, toutes les aventures d'Astérix. Et du coup, Astérix il se rend compte et il remet son casque, il est à nouveau à fond. Enfin, j'aime beaucoup ce, ce thème là qui revient. Puis film.
1: même, l'idée revient à la fin quand as Assurance assurance x qui leur dit. Euh... Bah, qui dit, euh, un jour, ce sera peut-être toi qui devras aller, euh, quand il y a des Romains qui sont en train d'attaquer le village, qui qu'il plus de poste magique. Oui, aussi. Il, il refait tout un discours qui est tellement long. Alors, résultat, Bonne Mine lui dit, hmm. oh tu ferais une dictée, c'est plus simple.
2: <rire>
1: mais euh, mais il leur dit à peu près la même chose. de euh, La prochaine fois, ce sera peut-être toi qui sera à ma place et qui devra dire à un autre petit Bien gars sûr. qui a envie d'y aller taper les Romains que, non, c'est pas ton tour. et
0: C'est le thème très fort, effectivement.
3: Mais en plus, là-dedans, on peut voir... Euh... Enfin, c'est pas dit évidemment, mais on, on peut penser que euh, Astérix, en fait, ça représente Albert Uderzo, qui lui aussi, euh, bon maintenant il est décédé aussi, mais qui avait vraiment du mal à euh, à transmettre Astérix à d'autres et même à l'époque, il disait euh, après ma mort, je veux que Astérix s'arrête. Ouais. Ouais. Qu il n'avait pas, confi pas confiance en de nouveaux auteurs et il, il avait peur que
0: d'être un que peu que vieux, quoi. Hein. <rire> voilà.
3: Oui, un peu. Un peu. On, on peut voir ça euh, bah, dans dans le caractère d'Astérix aussi dans le film, et mm. euh, du coup, Astier un peu. Euh, ah. Peut-être fait une critique. Astérix,
1: de ça. ça serait genre Uderzo et Panoramix, ça serait Astier <rire> dans l'esprit, ou genre Astérix euh, dit non, ne faut pas se transmettre, et euh, possible, et donc hein. euh, Astier, il utilise Panoramix pour dire, euh, bah si si, regarde, faut. Ah.
0: C'est possible. possible qu'il y ait de ouais. ça, ouais, effectivement. Ou peut-être qu'on réfléchit trop, hein, c'est possible aussi. Bah mais... Après, c'est pas si impossible que ça, parce qu'en C'est pas, pas, pas idiot du en tout. Soit à
1: l'époque, là, c'est le moment où il euh, bah, y a les nouveaux auteurs... Je sais plus leur nom, je suis désolée. Il y en a un qui s'appelle Ferry. Euh, je connais il pas autre, du C'est Conrad. Ouais. D'accord.
3: <rire> voilà, bon, je sais pas si c'est des auteurs de Mais <rire> et, euh,
1: <rire> et donc voilà, c'est le moment où il commence à reprendre un peu les, les, les astérix et en ressortir des nouveaux. Donc effectivement... Euh... Alors par contre... Euh, je reviens sur autre chose mais euh, c'est quoi toute cette euh, métaphore avec euh, euh, ordre alphabétique qui euh, qui veut faire qui veut devenir druide genre je comprends pas en fait ce qu'ils essayent de dire avec ça parce que tout le long monde...
0: je pense que c'est juste du blague mais euh, je sais pas je pense aussi que c'est juste parce qu'en fait
1: ils font l'idée c'est que ordre alphabétique c'est dit oui faut que ça soit quelqu'un du village qui prenne la place OK puis après on le voit tout le long, c'est on va chercher quelqu'un en dehors du camp et lui il passe un peu pour un con parce qu'il veut vraiment devenir druide alors que c'est pas du tout son métier de base, donc il est très nul. Mm
2: -hmm.
1: Et donc t'as plutôt l'impression que le message c'est euh, ouvre-toi à d'autres cultures, découvre le monde et reste pas bloqué euh, et confiance parce qu'il dit oui adroalphabétique, euh, il dit vraiment, euh, faut pas que ce soit un étranger. Et, tu sais, même toi, tu, tu l'as ouais. dit au début, il parle d'étranger pour parler des autres. Euh, donc t'as envie de dire, bon bah ok, il passe pour un con tout le long du film parce qu'on veut dire que faut t'ouvrir et faut pas, c'est pas grave si c'est un étranger qui prend qui devient le druide, t'en fiche ça peut porter... sauf qu'à
0: la fin c'est pas un bah, étranger ça. Donc... <rire> donc au final
1: tu <rire> fais bah, ok, bon bah
0: je sais pas, moi je l'avais pas vu aussi euh... aussi euh, recherché que ça très franchement mais je sais pas, peut-être que c'était une idée qu'ils ont eu à un moment donné, qu'ils ont abandonné hein, c'est possible hein, mais... c'est vrai qu'il
3: pose, il euh... y, a... y a plusieurs sujets sur lesquels il pose des petits arguments euh... ça oui. et là dans le film mais au final, il y a pas vraiment de tu t'en tires pas vraiment de morale. Tout n'est ah, pas toujours creusé vrai, dans Mais en vrai, Astérix a jamais été des aventures avec des morales quoi. des fois Et il y en ça, a ça des petits choque, uns, mais...
1: ça en fait c'est pour... vrai que Astérix maintenant que tu le dis, quand tu expliques ça comme ça, c'est vrai qu'Astérix aborde des sujets mais va pas avoir une morale.
0: Je sais pas, je serais peut-être pas aussi absolu si je réfléchis à des albums. Il y en a certains, tu vois, typiquement le domaine des dieux, tu as quand même quelques idées qui ressortent, mais c'est pas trop moralisateur. C'est pas une œuvre moralisateur, ouais, une moralisatrice plutôt d'ailleurs. On est d'accord sur ça.
1: C'est ça, c'est ça aborde le truc, mais ça va pas te dire. Typiquement aux Jeux Olympiques, normalement, si tu souvenir son nom, ça te parle du dopage, par exemple. Alors bon, c'est pas bien parce que c'est les Romains qui l'utilisent, mais dans les faits, ils pas plus que ça. Ça, ils vont pas te dire, oh là là, c'est trop pas bien. Et regardez, c'est la mort. C'est juste ils ont perdu à cause de ça, mais Et ils sont pas envoyés en prison, ils sont pas. Euh...
3: Voilà, il glissent par par moment, mais c'est jamais vraiment le sujet principal.
1: Oui, voilà, tout
0: à fait. Bon, on, on, on a abordé le sujet de manière euh, un peu euh, euh, en tournant autour, mais Pectine, à un moment donné, il faut en parler parce que c'est un peu aussi l'autre mine <rire> du film. Elle est trop stylée. Est, mais alors, la question que je sais pas, peut-être ça va énerver, j'en sais rien. Est-ce qu'elle n'est pas un peu marisou, n'est pas un peu trop parfaite <rire> La première fois que j'ai vu le film.
1: Euh, je l'aimais pas du tout enfin pas je l'aimais pas du tout c'était un peu fort mais je l'aimais pas parce que justement ah ouais, je trouvais qu'elle était trop parfaite et euh, genre euh, tu vois elle avait tout le temps la solution à tout elle connaissait tout par cœur sur la deuxième fois en le revoyant je me suis dit en vrai en vrai ça va en vrai ça, ça va <rire> c'est vrai qu'elle a un peu ce côté parfaite de bah elle elle voit la, le, les les ingrédients enfin elle voit la potion être faite une fois devant elle elle connaît tout par cœur
3: c'est elle est forte quand même, elle est douée. Hein. Oui, bah c'est un, un peu la caricature de la première de la classe au début où elle construit, elle bricole sa petite mm. machine euh, mm. pendant que les autres sont en train de se bastonner. Et... Mais bon, ça m'a plus pas plus choqué que ça.
1: Là, en fait, c'est que surtout je me dis, ça reste un personnage enfant pour un film qui s'adresse en partie pour des enfants et ça me cho...
0: ah bah c'est un beau role model. C'est ça. Donc hein, résultat, je me dis, ça
1: me choque pas, tu vois, c'est c'est. Ouais. Oui, elle est un peu parfaite, mais. Euh si les enfants, ils vont, ils veulent peut-être avoir un personnage comme ça pour s'identifier, ils vont, eux, ils s'en fichent, ils vont, enfin, c'est ça.
0: C'est très bien que ce soit ça. C'est ça, ça.
1: <rire> c'est comme tu dis, ça, ça, ça va être peut-être un modèle ou quelque chose comme ça, c'est. Donc au final, je me suis dit, son côté parfait, c'est pas trop dérangeant, Parce genre, que... euh...
0: Parce que ouais, au-delà du fait qu'elle arrive à construire des trucs très cool, hein, je veux dire, Panoramix, il a une, 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 quand même tout un système assez génial pour se trimballer dans oui. toute la gaule, avec tous ses outils à disposition, ça marche très très bien. Et, et à côté de ça, elle est aussi... Euh, enfin, elle a toujours bon, en fait. Hein, C'est toujours, euh, oh là là, je me méfie de tel personnage, oh là là, la forêt, ça devrait pas fonctionner comme ça, oh là là, il faut pas faire tel truc, et bon, et, euh, elle est, elle est quand même très douée pour, euh, pour être, Astérix. <rire> en fait, c'est ça, c'est Astérix
1: depuis le début, tu es jaloux de Pectine qui prend sa place.
0: Peut-être, c'est ça. Peut-être, c'est ça, l'histoire. <rire> non, je crois pas. Bon, sinon, euh, les, bah, évidemment, c'est un film qui est marrant, hein. je pensais finir un peu là-dessus de mon côté. Euh, moi le, conglore... le conglomérat de <rire> Dolby il me rend fou hein. c est, c est, c est... Vraiment, ils sont vraiment ah oui, ça C'est
3: hilarant là quoi, avec l'histoire des fiches <rire> Oh fais des petites fiches
0: ça va Mais je croyais qu'il fallait ils vont, ils... Oui.
3: <rire> ils vont dans la forêt tu t'attends un truc super euh, sérieux euh, oui. et, euh, et tout et alors que <rire> t'as des vieux qui font la fête avec des chapeaux <rire> et des cotillons Ok je <rire> te l'ai
1: ah, un petit peu <rire>
3: <rire> j'ai la, la de... Reft <rire> il y avait Vincent
1: <rire> je suis obligé de faire une référence à Efteling qui est un parc d'attractions
3: Pays-Bas c'est <rire> pas c'est pas très cher <rire>
0: Euh, donc ouais, comme on disait, tout le monde est un peu bête, mais c'est l'esprit de la BD, donc ça gêne pas. Euh, le, le, ouais, le gag, alors qui est très très Asty et très très Camelot aussi, c'est euh, Astérix et Obélix qui discutent sur euh, ils ont tous une barbe blanche, <rire> mais ils ont pas tous une barbe ah, blanche. Oui. Ils ont tous une barbe blanche. <rire> c'est très con, ça marche très bien. Ça, il sait les écrire ces gags-là, il n'y a aucun problème. Oh, mais,
1: <rire> oui, mais pareil, il y a, moi, il y a une autre blague qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ils sont, quand il explique le flashback qu'il fait. Mais c'était qui lui Et qu'ils font bah, ah, bah, je suis bien content que tu me poses la question. Puis après t'as ton qui revient et qui <rire> fait euh, mais c'était qui lui ce gars Ah, je suis bien content ah, que tu me poses la question.
0: Hein. Qu exactement. Mais oui. Et contre. surtout
1: exactement <rire> la même phrase
0: et tout. Où tu mais oui. Je serais pas étonné qu'ils aient fait un copier coller. De la <rire> bah, boîte. Presque limite limite ce serait <rire> plus drôle
1: s'ils avaient fait ça. Mais euh... non mais c'est le film, bon, il est vraiment très très drôle quoi. Et même. Il y a des personnages qu'on n'a pas du tout mentionnés depuis le début, mais les romains.
0: Ouais. Parce que t'en as beaucoup, mais oui. Les romains, les romains c'est aussi
1: très drôle. <rire>
3: ah oui.
0: Astier en centurion et Elise le romain, euh, ils étaient déjà excellents dans le premier film, ils sont excellents dans le deuxième. Euh... Donc là, si je comprends bien, on va encore se faire taper dessus! Bah, <rire> <rire>
3: ouais, vraiment, bah Effectivement, euh, oui. <rire> mais même Il euh, y a même César qui, euh, d'habitude, est euh, un peu classe et pas marrant, alors que là, bah, tu le vois, il est dans cette baignoire <rire> en, train <de> se... <rire> en train de se frotter avec son canard en plastique.
0: C'est très la BD, ça aussi. Hein, on le voit de temps en temps avec, euh, avec son canard dans la BD euh, de mémoire. Mais euh... Et ouais. ouais, ça marche bien. Et donc, voilà. T'as évidemment une pluie de jeux de mots hein, avec les druides aussi. Quatre
3: fantastiques, syndicaliques... Climato-sceptiques. <rire> Climato-sceptiques, évidemment. Tectonics.
1: Mais oui, c'est...
3: Ah bah oui, ça c'est... Mais je pense que dire. limite,
1: ça se voit que... Le, limite, le film, il a commencé comme ça en disant, tiens, on va faire la tour de Gaulle détruite. Et ils ont commencé à écrire les noms Détruides Et je suis sûr Il y en avait plein d'autres qu'ils n'ont pas mis. Parce qu'ils n'ont pas réussi à, à pas le représenter certain. ou quelque chose comme ça. Mais... C'est
0: certain. Du,
3: bah, bon, coup, ouais. du coup, cette scène de le, de la, de, 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 du voyage où... Il balance un peu tous les noms, comme ça, on dirait un peu que c'est un, un fourre-tout de toutes les idées qu'ils avaient eues, mais non. Complètement.
0: Oui, complètement. Vas-y, on n'a pas le temps de décider. Ah, Mets-le sur la carte, là, ça fonctionne, en petite
3: animation 2 deux secondes, un petit dessin, hop.
1: Mais oui, c'est trop rapide. C'est trop rapide bien, pour avoir quelque chose. Puis en plus, c'est vraiment les druides. en fait, tu te rends compte que c'est tous les gaulois qui sont débiles. <rire> non, mais parce que je sais plus comment ça <rire>
0: Tu m'étonnes que le peuple <rire> a disparu, <rire>
1: putain. Je sais plus, plus exactement comment il s'appelle, mais celui qui est dans le sud de la France, c'est celui qui fait, euh... Qui, qui qui essaye de te vendre... Il de... n'y a pas eu ouais. huile d'olix Je sais pas si c'était le nom de la potion, ou si c'était son prénom qui s'appelle huile d'olix. Je ne sais un... Enfin, qui était un jeu de mots avec huile d'olive. Mais euh... mais oui, il m'a fait beaucoup trop rire. Oh. Regardez, là. Lui, il est des maigrisons un peu cher. Alors que le
0: machin est... <rire> ah oui, il <rire> Avec un mec Et énorme. Oui. Vous avez vu, il a réussi Et à il le taper. Il t'a petit vieux bah oui. à côté.
3: Chétifera, chétique. <rire> <Non>, mais... <rire> euh... Mais non, mais... On, on rigole à chaque moment, c'est vraiment hyper réussi. Mmh. Bon.
0: Ah bah c'est 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 un film euh, on ressort de là avec la banane, c'est sûr. Ah ils ont mis la sonnerie de Camelot pendant la charge, c'est subtil. Hein. <rire> <rire> Grosse sonnerie de Camelot bien au milieu, et là tu fais ouais d'accord, allez vas-y, fais-toi plaisir. Ça ah, <rire> fa fallait. Bien, Alors que fallait dans bien. le
1: premier, ils avaient mis la sonnerie de RTL et je trouvais ça beaucoup plus drôle. Parce que
0: c'était <rire> oui. très con aussi, mais parce bien. que je m'y
1: attendais. Un un peu moins à RTL par rapport à Camelot, je sais pas trop mais euh, je sais que le premier RTL m'avait fait un poil plus rire que Camelot, que mais voilà c'était totalement
3: oui Blight ben, Missa et... ah oui c'est Kaamelott ouais c'est ça, ça. alors que oui. c'est
1: comme si c'était pour la pause dans le match des euh, c'était quand c'était au cirque des Romains et que de la de, 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 des trompettes pour dire ah bah attends on va passer sur euh, sur le jeu concours ça
0: faisait un peu effectivement
3: ouais. oui mais ça, fait un peu, ça faisait un peu flash info c'était parfait oui c'est vrai
0: ça, ça fonctionnait très très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Astérix, le secret de la potion magique
1: mmh. Moi, je pense pas de mon côté.
0: On a fait, il y a des personnages, mais il y a tellement de personnages, y a gros, certains ouais. dont on n'a pas parlé, mais je, je vois le sénateur romain là, je me rends compte que j'ai rien noté sur lui. Il est, ben, parce que t'as dit les Gaulois sont cons, en vrai les Romains ils ont pas l'air forcément. <rire> mal, donc, et, et juste, je repense à lui rapidement là, mais, mais ouais, ouais, il est pas très utile dans le scénario. il L avance un petit peu sur certains trucs il sert à de faire valoir de César quoi finalement
3: <rire> mais même lui il est drôle hein. est, ça marche très bien et moi il y a le méchant je le trouve vraiment super classe avec le la voix et tout ouais, vrai. Ouais, ouais. et
0: justement
1: je suis allée le voir parce qu'en me disant mais attends il a joué dans il a doublé sa voix à qui et c'est son seul doublage ah, ah, ouais? en fait c'est un, oh. un, un comédien de scène généralement c'est souvent le cas c'est des comédiens comédiens quoi c'est pas des acteurs c'est des comédiens sur scène qui ont l'habitude c'est ça être, quoi. et euh et il a fait beaucoup donc de spectacles. Il a été énormément aussi metteur en scène, mais c'était son premier doublage. Et pourtant, je trouvais que sa voix était incroyable. embauchez le partout.
0: Sa voix est <rire> géniale. Faut qu'il en fasse mais plus. Oui, de euh...
3: bah oui. Il
1: a vraiment donné. sa a c'est vraiment un méchant charismatique. Ouais, c'est. Oui. Pour moi, c'est je pense que.
3: D'ailleurs, à propos des voix, un truc, un, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que euh, ils ont enregistré les voix avant de faire l'animation, oui. ce qui a permis euh, aux, bah, aux comédiens de qui faisaient les voix de d'improviser un peu de donner leur style et de pas être contraint à ah. à, être, à coller à hmm. au et bah, tout.
1: en fait c'est quelque chose que tu fais en temps normal dans tout le temps au cinéma enfin dans les films d'animation okay. c'est très rare que tu fasses d'abord euh, bah, c'est d'abord tu fais parler ton personnage c'est plus simple de faire coller des enfin avoir une phrase et faire des personnages qui parlent par-dessus ces phrases plutôt que de faire un truc au pif et, et tu fais euh, tu fais par-dessus les lèvres parce que c'est plus simple c'est plus oui, oui, c'est plus organique, mais c'est vrai que ça doit leur faire tout drôle parce que c'est comme les films sont rarement français, c'est rarement le doublage VF. Euh... Enfin, c'est pas ouais. genre eux ils ont dû dire waouh, on peut improviser.
3: Ouais, <rire> on peut improviser, ouais. ouais, c'est C'est <rire> un peu une chance d'avoir eu ça parce que c'est vrai d'habitude on est habitué aux films américains, mm. ils mm. peuvent pas faire ça.
0: Tout à fait. Pauline, du coup, est-ce que tu as les critiques pour Astérix, le secret de la potion magique A priori, ils ont été méchants.
1: Oui. Alors sur oh halluciné alors. <rire> La presse a mis euh, 3,7 étoiles sur 5, oh, ça va, et les ouais. spectateurs 3,9. Ouais, c'est ouais, un ouais, peu semblable quand même à Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, c'est un poil plus dur, je dirais, mais on est un peu dans le même esprit quand même. Où ouais, ouais,
0: ouais. <rire> enfin, ouais, c'est pas, pas, pas ouf, quoi. mais je m'attendais à pire, tu vois.
1: Après, ça reste quand même Astérix hein. Oui, euh, c'est vrai. En France, que ça marche bien. Alors... Pardon, j'essayais je, de descendre en fait dans ma page de notes, mais je me suis rendu compte que j'étais tout en bas de mes notes, donc je ne pouvais pas descendre plus.
0: <rire> oui, ça ne fonctionne pas. <rire>
1: Pardon, je suis en plus un peu malade. Alors, donc nous avons la, la vie de Libération qui a mis 4 étoiles sur 5 par Marius Chapuis. parcouru par les saillies langagières étranges du de dialoguiste de Camelot. Et porté par de beaux volumes 3D qui se déploient en gardant comme modèle une esthétique cartoon, le secret de la potion magique parvient à faire film.
0: Ah, je fais un grand soupir. Du coup, il est content ou il, est content. il est pas <rire> content <rire> Là, Moi, j'ai entendu que c'était un film. Euh, Je suis d'accord. <rire> non, mais... Il est incroyable, il faut tout le temps,
1: il y en a. C'est marrant parce qu'on arrive tout le temps à voir quelqu'un qui sort ses meilleurs discours. Et... Je ne sais pas si c'est euh... si euh, Alexandre Astier -là qui l'a inspiré, parce que pour Astérix... Bon pour Voyage de Shiro la dernière fois je comprends qu'il y avait beaucoup de belles envolées, ça allait avec le film la qui, qui,
0: oui qui s'enflamme je peux imaginer mais ouais je sais pas
1: et, euh, et parce que les, les C.I. C.I. langagière étrange du dialoguiste de Kaamelott Non
3: mais calme-toi calme voilà, il, il a passé un bon moment dans le dictionnaire des synonymes, <rire> les mots les plus compliqués pour, <rire> <rire> pour faire le mec intelligent C'est libération <rire>
1: Donc par positif.
3: Il a pas voulu, il a pas voulu libérer toute la gueule. <rire> <voilà. rire>
1: Alors positif. Est-ce que les positifs sont positifs Lol, je suis très drôle. On va voir. Oh, oh là là.
0: Oh, j'ai, j'ai, j'ai <rire> la blague.
1: Bah, ils ont eu 4 étoiles sur 5. Par ah, Bernard mal. Génin, Alexandre Astier a su pimenter l'action de quelques anachronismes typiquement gossiniennes. Droit des femmes, réchauffement climatique. Quant à l'animation. Le réalisateur Louis Clichy ayant en fait un passage à Pixar, elle est parfaite. Alors c'est vrai que je...
0: ah oui c est, c est, c est, c est, la référence Pixar juste parce qu'un mec il est passé vite fait là bas. <rire> à la base oh. j'avais pris j'avais pris <rire> un
1: autre <rire> une autre un autre avis qui parlait carrément de euh, C'est Pixar à la française puis j'ai vu celle là j'ai vu oh, à euh... la fois le bonus Goscinienne <rire> Gossinien, pardon mais... fait un passage à
0: Pixar c'est parfait. C'est parfait Mais en plus Enfin Ok le truc euh, Sur le climat C'est un non gag mais... De demi seconde des... Les gars <rire> Je suis vraiment pas sûr c'est juste ça. ça Le truc a marqué du film Parce que quoi. déjà
1: Le droit des femmes Il y a un peu Mais comme je oui. disais Je trouve que C'est oui énormément poussé Parce qu'au final C'est juste pour dire euh, Les femmes sont pas acceptées Évidemment Et c'est tout
0: bah T'as un peu pectine qui est mise en avant de manière un peu... Euh, bah, elle est balèze, quoi. Et puis, elle est, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est un rôle... Euh, c'est un, un beau rôle modèle. Euh, les femmes qui défendent le village aussi, tu vois. Mais non, rien, c'est pas anodin. Ouais. Donc, ouais, il y a deux, ouais, trois trucs. mais au final, mais... T'as
1: rien... T'as rien pour dire c'est pas bien. Genre, tu vois, on te dit, bah voilà, t'as Elle qui t'a pectine qui est un beau personnage. T'as les femmes qui se battent pour le village. Ah oui, non. Mais au final, à la fin, t'as...
0: C'est plus organique que vraiment, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est pas moralisateur, c'est vraiment juste... Bah, oui, Après,
1: compliqué. là, je trouve que c'est un peu faible pour dire que, justement... Y a... Parce que, tu vois, on te dit, ah, bah, les femmes, elles sont pas acceptées chez les druides, Bah, c'est tout. Et, et on te dit pas, bah, peut-être qu'on devrait changer la règle. Alors, on peut imaginer que, effectivement, Panoramix, à la fin, il évolue en disant ça. Mais, dans les faits, les femmes sont toujours interdites de, de devenir druides et c'est tout. T'as ça, ouais, t'as... Et à tel point qu'elles sont interdites, c'est qu'elles sont séparées des non-truides. C'est les... vraiment mmh. les femmes. Euh... Ouais. <rire> c'est ça. Dehors. Et euh, les... Enfin, les, les femmes, elles ont gardé le village bah, aux F, quoi. C'est genre, euh... ils n'ont pas eu le droit spécialement à un merci ou à un ah oh là là, heureusement que vous étiez là pour garder le village. Non, mais t'as raison. T'as raison. Un truc. En fait, oui, il y a ça, mais t'as pas un truc supplémentaire pour passer à l'étape de ouais. Le droit des femmes.
0: En fait, le... à la rigueur, ce que tu peux éventuellement envisager, c'est que. Euh, dans les histoires d'Astérix euh, les femmes fortes on a quand même oui, pas ça des masses euh, bah, c'est justement ce que j'allais dire je, récemment
1: il euh, bah, y a eu la fille de Vercingétorix c'est comme ça que s'appelle l'album et il y, y, y a eu la fille donc, de Vercingétorix c'est surtout le Griffon Astérix et le Griffon qui, ouais. euh, Astérix et le tu as, as tout un peuple justement qui est composé que de femmes Enfin, c'est les femmes qui partent à la, 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 la hmm. guerre on va dire qui, qui, aff qui affrontent les romains et c'est les hommes qui restent euh, à la maison donc tu vois, c est, c est, ils essayent de mettre en avant, mais
0: ouais, donc
3: ils rattrapent un peu. Oui,
0: effectivement. mais c'est sûr.
3: Oui, parce que dans dans, dans toutes les aventures d'astérix, c'est femme. Oui, pas ça c'est. Là, c'est ça.
0: Donc c'est pour ça. Ne serait-ce que ça, ça permet d'avoir effectivement une évolution un peu positive. Ouais. En fait, mais t'as raison. Hein. De là à dire que, enfin, de là à baser ta critique là-dessus. C'est ça. C'est qu'en fait, <rire> le
1: travail, pour moi, il est fait presque que à moitié. Tu vois, il me manque ouais, un poil supplémentaire, ce qui est pas énorme, mais genre juste limite, tu tu repasses à la fin, tu quand dans le truc de fin bah je sais pas juste pas un euh, quelqu'un qui dit euh, genre mais juste un petit truc débile du style ah bah les femmes elles sont euh, euh, tiens elles ont tenu euh, pectine elle a réussi à faire la potion euh, ou les femmes elles ont réussi à garder euh, le, le village bah mmh. peut-être qu'on peut supprimer cette loi chez, chez les druides ou quelque chose comme ça
0: juste ouais, là, une phrase il y avait matière je suis
1: tu, tu vois c'est que le travail il a été fait qu'à moitié pour moi et pas pas pas, pas fond genre. mais ou oui de euh, toute façon dans tous les cas baser la critique ouais. sur ça même pareil le réchauffement climatique climato-sceptique, c'est <rire> Elle est drôle. C'est vraiment un gag.
0: Euh... Ah oui, elle est bien, mais.
1: <rire> Et enfin, une troisième critique. Ça commence par un, enfin, le média est incroyable. Je suis désolé. C'est news. <rire> Let's go. Oh la vache. 3 sur 5, par la rédaction. <rire> aïe, aïe, aïe.
3: Je suis sûr qu'il va y avoir des jeux de mots avec X. <rire> non, même pas. Désolé. <rire> Dommage. Oh putain, c'est <rire> quoi ces journalistes des... Ça se perd, hein, les traditions journalistes C'est
0: vrai que je n'ai pas eu un seul.
1: Enfin, il me semble pas avoir vu un jeu de mots en X. Très Malgré déçu. une trame narrative qui ne surprend guère, Alexandre Astier a le mérite d'évoquer un, suje... un thème pardon, peu traité dans l'histoire des Gaulois, celui de la mort, de la transmission et de la filiation.
3: Ah, euh, je... d'accord. Ouais. C'est ce qui je est voir dans le film.
0: C'est vrai c'est vrai bah écoute propre hein. bah, euh, tu sens que eux ils sont plus restés sur les traditions que sur <rire> le reste hein bon ça aura pas non plus euh, voilà mais, mais ok c'est que
1: intéressant qu'effectivement ce soit les seuls qui parlent du message du film là où tous les autres disaient ah bah le film il est drôle il est beau ce qui est le cas mais c'est les seuls qui disaient bah voilà le thème du film il
0: est il sort de l'ordinaire quoi peut-être que je euh, peut que je suis mauvaise langue et que je vois le bal partout et je trouve pas anodin que ce soit CNews qui repère que les Gaulois on a perdu la tradition etc ils vont disparaître je fais peut-être des liens que je devrais pas faire mais <rire> voilà donc ouais je suis pas... mais c'est vrai que non, ouais, ce qu'ils disent c'est pas con que... non plus
3: c'est vrai que ce sujet est abordé dans le film et euh, remet un peu en question ou fait évoluer toute la série d'Astérix depuis qui est là depuis toujours et qui a jamais que, vraiment oui. bougé. Bah, là où il y avait. Et si jamais, euh, si jamais ce film euh, devait être le dernier, bon, je pensais que ce, ce sera, mais je trouve que ce sera un bon mmh. dernier, du coup.
1: Oui, parce qu'en fait, jusqu'à présent, tu avais tout le temps ce statu quo. Ou même, euh, alors, je pourrais plus te dire dans quel album c'est, mais il y a un album où on les voit tous vieux. Ah ouais? C'est l'album anniversaire. C'est le livre d'or. D'accord. Astérix, le livre d'or. Ou, euh, comme ah c'était oui. l'anniversaire pour, genre, probablement les 50 ans, je dirais. Euh, en fait, ils t'ont montré. Astérix, s'ils étaient dans le futur donc euh, tu, tu les vois Astérix qui est, et Obélix qui sont vieux et tout et Panoramix, bah, il est encore plus vieux sa barbe est encore beaucoup plus longue, elle touche <rire> le sol mais c'est ça, est et, tu, tu vois Astérix qui est, et Obélix qui sont très très vieux et qui, euh, qui ont peut-être l'âge de Panoramix dans, dans le, dans le, normalement dans la BD, mais Panoramix a quand même tenu parce que bah voilà, tu peux pas le tuer, parce que t'as le statu quo, parce que comment ils font pour la potion magique, donc résultat, pas dans un mix, bah il a 100 ans, quoi. Peut-être même plus. Mm. Et, euh, et voilà. Je m'attendais pas.
3: Oui, ça évolue, ça évolue jamais. Euh, enfin, les, en plus, tous les épisodes, que ce soit BD ou, ou cinéma, c'est toujours mm. aussi, ouais. oui. un l'un de l'autre, quoi.
1: Et donc, pour la première fois, on a demandé à vous ce que vous pensez du film patron.
0: Au patron, effectivement, on a demandé au patron sur patreon.foiladib.com. Évidemment, toutes les personnes qui ont donné jusqu'à euh, minimum 1 euro euh, ont pu répondre à un petit sondage et mettre les commentaires qu'ils voulaient. Alors du coup, Pauline, qu'est-ce que ça donne
1: mmh. Alors, il y a 30% des votants qui n'ont pas vu le film. <rire>
0: Comme ça, ça s'est ouais. dit. C'est <rire> normal.
1: Mais la majorité, donc à 60%, ont quand même trouvé que le, le, le film n'était pas du flanc. Okay. Et donc, si vous faites un calcul... S'il y a 30% qui l'ont pas vu et 60% qui ont trouvé que c'était pas du flanc, ça veut dire que...
0: Il euh, y en a 10% qui ont trouvé que c'était du flanc Et ouais. Oh, je suis bon <rire> <en bas. rire> Tu vas me faire des pièges comme ça à chaque fois <rire> <rire> On verra si à chaque fois c'est... Les... Et du coup, ah qui bah sait. Ça. <rire> ça, ça, on va les trouver. C'est <rire> acceptable.
1: Mais euh, là, les pourcentages tombaient bien. Parce que c'était ouais, pas des pourcents. Ils te disent normalement le nombre de votes. Mais je trouve que c'est plus parlant en, en, en pourcentage. Je suis d'accord. Et... Euh... Là, ça tombait bien. Je ne sais pas si ça sera toujours des pourcentages parce que quand on va se retrouver avec... Euh...
0: Si, si ça se trouve, il y a moyen d'avoir les, les résultats en pourcentage, mais je ne sais pas comment. <rire> <rire> <'est> pas impossible. <rire> ça serait sympa. <rire> on essaiera.
1: Et donc, en, en, en critique, euh, enfin, en avis, plutôt, euh, Donc, on a Samuel qui nous a dit « Ce n'est pas du flan. C'est un très bon Astérix. Peut-être le troisième après Mission Cléopâtre de Shabba et le précédent film du duo Astier-Clichy. » pour son respect de la BD, mais ce n'est pas un mauvais Astérix. Mais euh, pardon, mais c'est un mauvais Astérix dans le sens où Astérix, surtout lui et Obélix, ce sont des personnages secondaires du film, voire carrément inutiles.
0: Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on a dit effectivement.
3: Euh, J'aurais peut-être pas été aussi dur que lui, mais mais
1: ouais. C'est marrant.
3: Je trouve ça très grave. Ça, justement, ça change d'avoir de parler d'autres personnages et de donner un peu de contexte. Après, pas ça vraiment. change pour lequel on avait jamais eu.. 20 Ça change fois.
1: parce qu'on parle jamais de Panoramix en temps normal. Ah, mais euh, après, pour avoir vu la critique, euh, parce que je parlais en début d'intro de, de, de Mea sur euh, Asterix aux Jeux Olympiques, en fait tu te rends compte que qu'Asterix n'est jamais mis en avant. Dans Mission Cléopâtre, c'est numéro bis que tu mets en, a, en avant. Dans les Jeux Olympiques, c'est euh, euh, Alafolix et
0: euh, Brutus.
1: C'est vrai. Euh, là, dans, là, dans celui-là, il vrai, est, est pas vrai. trop mis en avant. Genre, as au moins comme ça trois films, euh, même le domaine des dieux. Enfin, non, le domaine des dieux, ça allait encore. C'était moins flagrant, mais dans mes souvenirs, Astérix, c'était pas non plus super trop en avant. C'était pas très français, mais vous avez compris. Ouais,
0: t'inquiète. <rire> Regarde le film du menhir. <rire> Et au
1: final, bah, par exemple, typiquement, euh, les douze travaux d'Astérix mettent vraiment Astérix en avant.
0: C'est vrai. C'est vrai. Pour le coup, oui.
1: Et d'ailleurs, lui, tu vois, il trouve que c'est surtout Astérix qui est pas mis en avant par rapport à Obélix. Alors que nous, c'était plutôt l'inverse en ressenti.
0: Ah ouais, là, pour le coup, euh, le... je trouve vraiment Obélix à je... Oui, je trouve vraiment qu plus Astérix euh, hein. qu'Obélix.
1: Mais oui, euh, globalement, on est un peu d'accord avec lui que ça respecte très bien la BD.
0: Ok. Pauline, il te restait une critique de patron, je crois.
1: C'est ça. Donc, on avait euh, Karine qui trouvait que le film était beau mais que elle elle n'a pas du tout accroché à l'histoire qu'elle trouve téléphonée comme certains des rebondissements
0: ah ouais ah oh, ouais pas dire
1: que c'est elle qui a voté flan
0: c'est peut-être que c'est elle qui a voté flan on n'est pas à l'abri <rire> mais ok il y a Jean-Louis Aubert <rire> c'est vrai que c'est surprenant ça
3: pour le, le contrat.
0: <rire>
1: je sais pas si il y a certains rebondissements je veux bien qu'ils soient téléphonés genre le fait que Astérix se fasse capturer juste au moment oui. Où il enlève les, enfin où il donne son épée et sa potion magique,
0: bon. En vrai même pectine, elle est un peu, c'est un peu prévisible que c'est elle à la fin qui qui va mais... sauver le game quoi.
1: Après de là dire que toute l'histoire est téléphonée, moi je trouve ça un peu dur.
0: C'est un peu dur je trouve vous aussi, mais bon après je peux comprendre, je peux comprendre. Tu sais il y a des gens qui sont très forts pour repérer en avance tout ce qui va se passer, c'est hein. un super pouvoir et c'est peut-être une malédiction. <rire>
1: <rire> Dans certains films ça arrive. Après je sais pas, après de après, c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec le domaine des dieux, par exemple. En voilà. disant, ah oui, pas Stérix qui est seul, Obélix qui euh, peut plus rien faire.
0: Alors, Pauline, du coup, le futur à propos de euh, Astérix, le secret de la potion magique
1: bah, C'est pas compliqué, le futur. Il y a, alors, comme je, je vous rappelle, je vous remets en contexte, le film marche très bien, le succès public c'est assez correct ouais. euh, comme on a vu ils ont eu des nominations euh, enfin, ils ont été nommés au, au César euh, le film a rapporté même à travers l'Europe
0: donc il va y avoir une suite c'est évident donc il va y avoir une suite c'est évident mmh. Astier
1: et Clichy <rire> sont catégoriques pas de suite, <rire> il va ah, pas faire de
0: suite c'est eux
1: qui ont posé le truc en disant euh, non on veut pas euh, c'est notamment Astier qui s'est plus expliqué sur le sujet en disant que pour lui il a fait le, le maximum et il veut passer à autre chose surtout que bon on est en 2000, fin 2018 bah à ce moment là il commence
0: à se concentrer sur la trilogie Camelot. quoi ouais, il a peut-être effectivement autre chose à foutre à ce moment là <rire> c'est bon maintenant bon les gaulois on va retourner sur les légendes arthuriennes
1: c'est ça et donc bah depuis il n'y a plus de rien il y a eu une petite attraction enfin une petite une attraction parce que petite pas pas moi de mais une Belle attraction, attraction, attraction ouais. par Castérix qui est un, un court métrage en, en 4D
3: donc, ouais. on, qui
1: reprend l'animation
3: oui, mais qui apprend l'histoire du ça. coup du bénir. Donc pour et et
1: compte, donc, non. ça veut dire qu'on n'a plus rien Eh ben non Ah Eh ben non Parce que hasard du calendrier, c'était pas du tout et prévu. Mais... <rire> j'ai <rire> pas fait ça parce que cette news a été annoncée. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'idée euh, de faire un film Astérix parce que je me suis rendu compte qu'on j'avais jamais parlé d'un seul Astérix alors qu'on bah, oui, avait 10.
0: On en a parlé il y a un mois, un truc comme ça.
1: <rire> C'est ça, et on s'est dit « Ah, oh, tu vois, ça pourrait être sympa. Peut-être inviter invité Vincent, oui. Okay. » Ah ouais. <rire> et, euh, et donc, en fait... Il y a euh, donc de nous enfin euh, de fin pour nous qui venons de tourner l'épisode il y a une semaine à peu près. Ouais. Euh, ils ont annoncé qu'une série animée Astérix allait sortir sur Netflix. Et ouais. Qu était, et qui est censée être enfin censée qui va être réalisée par Alain Chabat.
0: Le retour de Chabat sur euh, sur Astérix. Astérix. C'est stylé. Ouais.
1: Et ça devrait stylé. adapter le scénario. Oui. Alors, c'est pas le coup du ménir parce que c'est pas exactement le coup du ménir, mais c'est le combat des chefs.
2: <rire> hum.
3: Encore le coup
2: du Ménière
1: oh là là. Parce que oui, le coup, le coup du Ménière, parce que je disais que j'avais lu les BD, et que je connaissais l'histoire du coup du Ménière, c'est juste que ça n'a pas le même nom. Oui. Mais c'est le combat des chefs.
3: C'est le
0: combat des chefs, en fait. Oui, oui. C'est vrai oui, que c'est un peu toujours ça, même ça, histoire, au bout d'un moment. <rire> L'attraction, le premier film. Euh, et, bon, okay.
1: et en plus, ils disent, ouais, c'est trop bien, ça n'a jamais été adapté en série. Tu fais, bah C'est vrai mais... qu'en
0: série, non. Oui. D'accord. Mais bon.
1: <rire> Donc la série sera nouveau en 3D. D'accord. C'est euh, produit par un studio toulousain qui s'appelle Tat. Tat Studio, TAT. D'accord. Et euh, c'est l'un des leurs. Enfin, ils ont fait quelques séries avant. Enfin, je ne sais pas si c'était des séries ou des films. Ils ont fait quelques trucs avant, mais il y en a, a aucun qui me parlait. Ok. Et euh, et donc ça devrait sortir en 2023 sur Netflix.
0: 2023. Donc, euh, donc l'année prochaine. Ok. C'est ça. Ouais, donc c'est voilà, encore en pleine production.
1: Quoi. Oui, oui, là ils ont ils ont pas bah, ils ont vraiment annoncé ça la semaine dernière. C'est oui, c'était une coïncidence hein vraiment. On tournait l'épisode, on... on inversait Shiro et euh... <rire> et Astérix et on et était, on était
0: payé. Hein, on avait pas c'est quoi le futur euh... il n'y en a pas ok super <rire> ah, voilà c'est ça
1: ils, ils veulent plus rien faire bon ouais, c'est fini <rire> et, euh... et surtout en, en fait c'est vrai qu'en y pensant c'est assez intéressant pour tout le monde parce que t'as euh... comment s'appelle enfin, les, les éditions Albert René euh, qui euh, eux sont contents parce qu'ils vont pouvoir viser un public peut-être plus international
0: ouais
1: bon, on a bien vu avec euh, notamment Lupin qui a beau être une série française qui a réussi à trouver un public à l'étranger et euh et qui marche très bien puis à l'inverse Netflix sont contents parce que ça leur fait une une, une licence forte euh, de l'animation parce qu'ils sont en train d'essayer de d'augmenter leur marché de l'animation donc euh, mm. c'est un peu du gagnant gagnant et, en vrai le fait que Alain Chabat reprenne Astérix après la mort du Terzo
0: c'est pas si con. Hein. Bah, c'est
1: qu'on va pas me dire... C'est que dans ma tête, ouais. c'est qu'il pouvait pas le faire avant. C'est vraiment... Ouais, il existe depuis longtemps et voulait refaire un truc euh, probablement à la fois...
0: Euh... Mais ça s'était mal passé avec Uderzo sur euh, sur Mission Cléopâtre. Justement, U Uderzo, il avait pas kiffé... Ouais, parce oui, qu'en fait, il avait, il avait pas
1: arrêté de dire Shabba que euh, l'album de... Enfin, que son film c'était un film qui qui, qui euh, c'était euh, il s'inspirait de Goscinny c'est Goscinny le, le mm -hmm. c'était c'était un film de Goscinny tu vois c'était l'astérix de ouais. Goscinny qui mettait en scène Alain ben, il l'a un peu mal pris et donc euh, sur ça
0: il y a pas assez Astérix dans le film
1: <rire> c'est ça c'est puis il voulait un truc qui lui parle plus et donc c'est pour ça que bah, les Jeux Olympiques... Enfin, euh, Astex aux Jeux Olympiques qui est sorti après, c'était censé être son film. Ouais. Si l'émission Cléopâtre était celui de Goscinny, bah, les Jeux Olympiques, c'est celui du de ben
0: bah, Vu le résultat, hein bah Après, on
1: <rire> n'oublie pas que le dernier album de Derzou qui est sorti peut -être, euh, un peu dans la période, c'était Le Ciel, lui est tombé sur la tête. quel Je enferm. sais, ça fait deux fois que je le mentionne, ah, mais c'est un peu un traumatisme.
0: C'est vraiment nul. Celui-là, pour le coup, c'est le dernier que j'ai lu, et... Oh
3: là là ouais <rire> Udiazo, c'était un très bon dessinateur, mais bon, t'es juste un dessinateur. C'est à voir mon effort.
1: Et donc, ouais, et, et je peux pas m'empêcher de me dire que bon, bah, peut-être que euh, c'est pour ça que Shabba peut enfin revenir et pour bosser sur euh,
3: C'est fort possible. Ouais. C'est fort possible. Oui, peut-être que ça va libérer un peu la mmh. licence Astérix. Euh, bah, peut-être au aussi, global.
1: même pour les dessinateurs, si. Parce qu'ils avaient l'air de dire que, bah tu vois, euh, quand on disait que Uderzo, il disait « Oui, Astérix mourra avec moi. Euh, » Je sais pas si c'était le dessinateur ou le scénariste, mais il y en a un des deux qui disait euh, euh, qu'il va essayer de mettre son style petit à petit. ouais <rire> Qu'il va essayer de, de mettre plus d'idées à lui, mais au euh, fur et à mesure des albums. Parce que justement, Uderzo, il ne voulait pas trop qu'on... Oh,
0: le vieux con. <rire> C'est vraiment un vieux con. C'est
1: ça, qu'on qu touche à ses habitudes. Donc peut-être qu'eux aussi, ils vont pouvoir faire des trucs un poil plus... Euh libre, un peu plus fun, un peu plus comme il, parce qu'il me semble que sur un des bouquins, je sais plus lequel, mais ils avaient commencé à faire une bonne partie du, du, du livre, et on lui a dit, t'as eu des réseaux qui étaient venus, qui a dit, euh, non, c'est pas bien, le en
0: fait. Oui. oui. L'idée de base c est pas bien. Il faut reprendre depuis le début, je <rire> connais.
1: Ouais. <rire> bah, c'est, ouais, votre idée de base, elle est pas bien, euh, reprenez. Ouais.
0: Super. Ouais, il avait l'air à... à ce Bon <rire> ben, on va espérer. <rire> on va espérer pour eux que tout ça, ça s'est un peu libéré mmh. de cette façon. Et, euh, et on va espérer, on va, on va, on va avoir une, une sacrée impatience, cette série sur Netflix oui. en 2023. Moi, j'ai très hâte de voir mmh. ce que ça va donner. Ah bah moi aussi, non. En plus, c'est pratique pour Netflix, ça leur permet de faire une production française, ils en ont besoin pour avoir la chronologie des médias, les impôts, Ils <rire> sont pas cons. Alors finalement, Astérix, le secret de la potion magique, c'est du flanc ou c'est pas du flanc? Il y a un suspect insoutenable, <rire> j'aime autant vous le dire, Vincent.
3: Bah, c'est pas du flanc, euh... oui. Je crois. Bon, oui. c'est pas du flanc. Bon, <rire> <rire> toujours pas.
1: Pauline bah non c'est toujours pas du flan Quand t'as trois personnes qui disent c'est pas du flan D'un coup tu vas pas changer d'avis en disant,
0: en
3: disant
1: finalement.
0: Je me dis que c'est pas impossible qu'un jour Vraiment en, en parlant tous ensemble On se dise finalement vraiment c'était de la merde Ouais c'est vrai qu'en France <rire> d'en parler c'est peut-être de la merde Mais non non c'était pas du flan pour moi non plus Évidemment et pour vous chers auditeurs Astérix le secret de la proportion magique C'est du flan ou c'est pas du flan Venez nous le dire sur Twitter @foulanime. Et bien entendu on peut continuer la discussion ensemble Sur discord.folanime.com Merci encore une fois aux patrons pour leur participation. On rappelle que pour un euro par mois seulement, non, vous pouvez déjà participer à nos sondages. D'ailleurs, vous pourrez bientôt choisir pour le prochain film dont on va parler. On ne s'est pas encore mis d'accord avec Pauline sur le thème, mais on va le faire. Euh, C'est sur patreon.foulanime.com. Merci Vincent de nous avoir accompagnés. C'était très sympa de ta part. Non, de rien, c'était très cool. Où est-ce... Eh ben, je suis content que ça t'ait plu. Où est-ce qu'on peut te retrouver
3: euh, bah, euh j'ai un petit compte Twitter euh, qui s'appelle euh, @vincent santé avec fr à la place du t. Voilà, enfin, en vrai, je parle surtout de d'attraction, mais c'est c'est pas le truc le plus passionnant du monde mais bon voilà, c'est la <rire> Oh,
0: je crois savoir que dans le public de flanc, il y a quand même un petit public qui s'intéresse aux, <rire> aux parer d'attraction donc n'hésitez pas. Vincent et 100
3: j'ai bien un certain paragraphe d'attraction qui est en raccord avec le sujet du jour de ce podcast.
0: <rire> C'est vrai, peut-être l'occasion de parler du parc Astérix. <rire> Merci Pauline, comme pour ton beau travail, comme d'habitude, hein, c'était formidable.
1: Bah, de rien, j'espère que ça t'a plu. Puis bravo à toi, bien tu n'as pas fait de, de référence à Kaamelott. T'as vu, hein? Ouais. Jusqu'au
0: bout. <rire> n'hésitez pas à partager ce flanc car un flanc partagé c'est un flanc qui ne va pas faire mal qui ne va pas cogner la bagarre on se retrouve dans euh, trois semaines euh, <rire> bravo pour <rire> un nouveau flanc euh, ouais, trois semaines pour le prochain flanc on va reprendre notre rythme normal de publication donc le prochain c'est le 10 mars très exactement euh, ça semble être une éternité parce qu'on enregistre le 10 février mais euh, <rire> le, le podcast sort dans une semaine allez bye tout le monde bye, bye.